0: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Overeten, de podcast voor nieuwsgierige eters en drinkers. Mijn naam is Stijn de Schacht. Welkom bij een nieuwe aflevering van Overeten dat is ook wel gekend als chai voor een groot deel van de wereldbevolking. En in ons landje is dat aan een opmars bezig. Theewinkels, theecursussen, theeperrings in restaurants, allemaal geleid door theesommeliers. Ik voel het aan mijn theewater, dit is een interessant onderwerp. In België staat drinken niet hoog in het lijstje van meest gedronken dranken. Sterker zelfs, per capita scoren we lager dan andere westerse landen. Maar, de consumptie van thee groeit, en na het gesprek met mijn gast van vandaag gaat thee ook geen geheimen meer hebben. Uh, Farah Soleimansha die werkt als thee-sommelier en consultant en reist zelfs regelmatig naar Azië om daar rechtstreeks thee te gaan sourcen. Smaak zit trouwens in de familie bij haar, want haar broer Jarno die werkt als bartender in een van Slans beste cocktailbars, Belroys Bijoux. Um, ik denk dat ik dat wel mag zeggen, dat smaak dan in de familie loopt. Ja, uh, een, een ontwikkeld smaakpalet is zowel nodig voor tea sommelier als bartender. Um, ik heb ooit ergens gelezen dat jij uh, geen alcohol lust of weinig alcohol drinkt en dat je dan heel vaak naar thee aan het grepen was.
1: Uh, lusten, jawel. Ik, ik lust wel alcohol, uh, maar ik kan er heel slecht tegen. Um, dus dat is... Dat schijnt, is dat heel typisch voor Aziaten. Dat die, uh, ja, dat die dan blozen en daar eigenlijk gewoon <laughs> echt. Ja, dat die heel snel dronken zijn. Uh, mijn broer is daar dan weer de uitzondering
0: van. <laughs> ja, want dat uh, vind ik dan inderdaad dan meteen heel straf. Ja. Uh, dat, dat jouw broer dan hier ja, van Slans beste baardender is.
1: Kijk, het, het uh, evenwicht moet daar zijn. <laughs> dus wij balanceren elkaar heel goed uit, denk ik. Uh, ja, en, en dat is dan eigenlijk een beetje ontstaan. als... Um, ja, toen hè, nu, nu heb je heel veel niet-alcoholische alternatieven in alle uh, vormen en maten. Maar pakt uh, tien jaar geleden was dat eigenlijk echt niet. En als jij dan uh, lekker ging uit eten en jij dronk geen wijn, dan was dat van ah, oei, ja, we hebben plat of bruis en je kunt de cola oh, krijgen. De cola,
0: ja, voilà. Ja, voilà. Um,
1: of als het dan eens uh, een pairing was, van dat allemaal vruchtsappen en, en, en dergelijke. Ja, na twee ben je voldaan. Um, en ik ben in die zin ben ik opgegroeid met thee, maar dat was eigenlijk altijd jasmijnthee voor, voor bij het eten en zo. Um, dus nooit echt in de diepte gegaan en aangezien dat het, het algemeen dan de tweede meest gedronken drank ter wereld is, was ik gewoon kei nieuwsgierig en ik had zoiets van, oké, okay, laten we dit eens ontdekken. En vandaar.
0: Je ja, hebt dus gewoon thee. Um, ja. Voor de meeste van ons, denk ik, wij kennen Lipton. De mm -hmm. zakjes thee die ja. wij in het water doppen en klaar. Maar wat is thee eigenlijk? Want ja, ook als je gewoon voor dat segment in de supermarkt staat, daar staan heel veel verschillende doosjes en heel veel verschillende kleuren en smaken. Maar als ik thee zeg tegen iets wat geen thee is, worden theesommeliers boos.
1: Ja, ik, ten eerste vind ik het woord theesommelier... sommelier vind ik, ja... Pff. <laughs> Ik heb het daar niet mee, <laughs> maar dat is puur persoonlijk. Um, wat, wat
0: is het probleem daarmee? Ook mag ja, vragen?
1: gewoon van hé, tegenwoordig, zoals je in je intro had gezegd, je hebt, je hebt heel veel cursussen en, en uh, mensen die dan uh, uit nieuwsgierigheid of interesse, die volgen dan een cursus van twee dagen of, of vier dagen. Allee, laten we er al um, een tijd op plakken. En nadien zijn die dan officieel theesommelier. Um, maar als je eraan kijkt, van ja, een wijnsommelier, die is ook niet na twee dagen een wijnsommelier. Um,
0: maar het is geen beschermde titel, dus iedereen mag ze nee, wel wijnsommelier en, en noemen. Juist,
1: en juist daarom. Um, dus ja, ik, ik weet niet, ik heb, ik heb zoiets van... Um, hetgeen waar, dat, waar, dat wij mee bezig, of waar dat ik mee bezig ben, dat gaat verder dan thee uitschenken. En ik vind dan het woord theesommelier een beetje, ik weet niet, beperkend of zo... Mm -hmm. Um, dus ja, en zeker ook omdat het zo'n algemene term is. Um, nu, moeten moet je niet vragen hoe dat je mij dan wel moet noemen. <laughs> uh, thee Ja, of ja, mensen die, die interesseren je dan zo hè, als, als thee-expert of, of, of zoiets in die aard. Uh, maar voilà, dat is, that is uh, een, kleine, een kleine side note. Um, wat is thee? Thee komt eigenlijk van een plant. En dat is een, een theeplant. En uh, origineel heeft die theeplant de naam gekregen, Camellia sinensis. Um, maar ondertussen, dus dat was eigenlijk de origine, um, daar had je twee varianten in. Um, de, de sinensis variant en assamica. En ondertussen on, ja, zijn daar allemaal cultivars van. He, dus eigenlijk heb je tussen wijn en thee heel veel gelijkenissen. Um, in die zin dat je bij wijn ook verschillende druivensoorten hebt. En bij thee heb je dus ook nu allemaal verschillende ja, cultivars die dan ook nog eens tussen landen kunnen verschillen. Uh, waarom is dat? Omdat die landen een andere temperatuur hebben, een ander klimaat, uh, andere grond, um, andere insecten waar dat die plant zich tegen moet verweren. Um, dus thee komt altijd van een theeplant. Als we dan spreken in uw intro ook chai, ja, dat is eigenlijk geen thee, want daar zit geen thee in, daar zitten geen T-blaadjes in.
0: Maar het woord chai is wel ja. een woord voor thee in bijvoorbeeld uh, heel veel aziatische landen, heel veel uh, Turkije bijvoorbeeld ook. Daarmee bedoel ik, er is ergens iets wat ik wat ik gelezen heb dat het woord thee gekend is door landen waar thee gebracht is door zee. Ja. En als chai gekend. Door land, in landen waar het via de zee de route beland is.
1: Ja, ik denk dat, dus, dat dus de, daarom, zeezo, de, de algemene is dat verzamelnaam is voor, voor een, een, een categorie warme drankje, ja. waarin dat je dan inderdaad... die. Maar
0: ik denk dat jij dan verweest naar de, de, de chai en de chai latte, zoals wij die hier uh, op de markt zien. Mm -hmm. Dan kan ik best geloven dat dat geen thee is, zoals dat van de plant komt. Mm -hmm. Maar dat is een beetje zoals een roze bottel thee, is ook geen thee.
1: Nee, nou, de, dus eigenlijk theoretisch gezien... Hè, want dat is dan grappig, als, als je dan... Um, Mensen over de vloer hebt of zo, en dan zeg je van, ah, wat drink je graag? Ah, ik drink graag Himmer en kamillen en, 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 en dat soort thees. En ja, theoretisch gezien zijn dat infusies. Um, dus wat noemen wij thee? Dat is eigenlijk al hetgeen waar dat effectief het theeblad in zit, verwerkt. En dat kan van de poeder thee zijn, hè, dus dat heeft ook allemaal weer verschillende kwaliteiten en categorieën en dergelijke. Maar als daar geen theeblad in zit, dan. Per definitie is dat eigenlijk geen thee. En dan zit je in de categorie infusies bijvoorbeeld.
0: Ja, dus we gaan nu wel hebben over thee. Het ja. drankje die komt van de plant. Ja. Um, zo'n plant. Ik denk dat iedereen wel, wel gehoord heeft dat het van theeblaadjes komt. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat niet elke blad zomaar kan geplukt worden om thee te maken.
1: Nee, um, zo'n plant die moet groeien. Hè? Um, de eerste vijf jaar kunnen we eigenlijk niet gebruiken. Dus zo'n plant. Um, moet, uh, ja, hij moet dan geplant worden heeft vijf jaar nodig en dan in de winter gaat hij eigenlijk altijd in winterslaap gaat hij in hibernation dat is geen erg dat dat daar sneeuwt en zo die plant kan daartegen um, dan en dat maar dat ook gebeurt trouwens ook niet overal. Alle... Voilà, ik inderdaad. kan me
0: voorstellen dat bijvoorbeeld als je naar, naar het zuiden van India gaat, waar dat er ook ja. thee uh, gekweekt wordt, dat er daar niet veel sneeuw valt in, uh, in de
1: winter. Ja, vandaar die cultivars dus. Ja. Um, dus um, maar ik wil maar bedoelen, van, hey, dat, is, dat is een sterke plant, die kan tegen, tegen een stootje. Um, en zeker in de winter is dat geen erg. Maar vanaf het moment dat de lente aanbreekt begint die thee, begint die, beginnen die blaadjes te groeien. En als er dan iets is zoals hè, vorst of, of dergelijke ja, dan maakt dat die blaadjes kapot en dan uh, is dat eigenlijk heel slecht voor je plant, want uw eerste oogst is er een beetje aan.
0: Dat uh, klinkt gelijkaardig aan druivenkwekers. die. Voilà ook knoppen aan de druivenplant krijgen en dan een probleem hebben als ja. de vorst plots opnieuw komt. Ja,
1: inderdaad. Dus dat is echt... Allee, daarmee dat ik het zeg... Er zijn heel veel gelijkenissen um, tussen, tussen thee en wijn. En ik, ik gebruik dat ook heel vaak als, als beeldspraak eigenlijk. Mm -hmm. Zo mensen een beter idee hebben. Want van wijn weten ze van... Oké, okay, dat, zijn, dat zijn de verschillende soorten, maar het is niet... Soms zeggen mensen van ja, ik hou niet van groene thee. Maar dat is zoals zeggen van ja, ik hou niet van rode wijn. Je hebt daar zoveel verschillende smaken <laughs> en hè, nogmaals uh, regio's in en dergelijke. De ene is de andere niet. Dus dat is een beetje op ontdekking gaan mm -hmm. um, totdat je wel die smaak vindt die, die je lekker vindt. Um, maar dan terug te komen op je, op je vraag, zo'n zo plant die, uh, die gaat dan in winterslaap uh, vanaf de lente, allez, tot februari, eh, beginnen die uh, blaadjes te groeien. En dan ook een beetje afhankelijk van regio tot regio. Op een gegeven moment hebben die blaadjes een, een, een bepaalde grootte. Um, en dan heb je de eerste oogst. En die eerste oogst noemen we first flush. Um, je ziet dat eigenlijk in een periode tussen pff, maart en april, of begin mei... Um, en, en die eerste oogst, dat zijn eigenlijk de jongste blaadjes die ze gaan plukken. En omdat die plant, heeft eigenlijk al zijn energie gegeven naar die jongste blaadjes. Dus dat heeft altijd, hè, het, het, ja, als we dan over groene thee spreken bijvoorbeeld, um, de, meest, de meest vegetale smaak, uh, maar ook meest cafeïne dan, hè, of theïne. Um, aan zich, het verschil tussen cafeïne en theïne aan zich is dat hetzelfde chemische component dat daarin zit. Gewoon... We zeggen dan theïne, omdat het over thee gaat. Um, dus, dus die first flush, uh, dat zijn ook de kleine blaadjes. Dus vandaar hè, het feit dat dat het eerste, de eerste oog is en, en, en de kleine blaadjes, uh, zitten we meestal in een hogere prijskategorie. Wil dat zeggen dat dat qua smaak of kwaliteit dan zoveel beter is dan een tweede of een derde oogst? Nee, dat hangt er heel hard vanaf van wat voor thee dat je maakt. Um, dus ja, hoe vaak kan je een plant gaan uh, oogsten? Aan zich, ik source bij, bij boeren die niet meer dan drie keer source uh, oogsten. En waarom is dat? Omdat je anders eigenlijk je plant begint uit te putten. Mm -hmm. Die plant heeft, heeft tijd nodig om te recoveren. Ik weet eigenlijk niet hoe dat, dat met, met druiven zit... Hoeveel vaak dat lage geoogst kan worden. Ik denk als
0: het fruit van de plant is, is het gedaan.
1: Ja, wel, eens ene ja. keer. Ik ga Dat's, daar ook van uit, maar. Dat is een appel, een nee. appel
0: van de boom en appel is, is weg. Ja, wel, maar per die even. Er zijn inderdaad andere, andere fruit- en, en plantensoorten die, die perennial zijn, die heel het jaar door fruit geven. Voilà. Dus die kun je dan wel blijven, uh, blijven Plukken, oogsten, natuurlijk. Ja. Zolang dat het weer het toelaat. Want ik ja. kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld als je naar. Een, een, een koude regio gaat, waar dat mm. de winter heel stevig inzet, ja. um, dan denk je bijvoorbeeld aan Japan, mm -hmm. dat dat heel anders is dan het voorbeeld van daarnet, uh, het zuiden van, van Indië. Dat die planten in het zuiden van India meer geoogst kunnen worden dan het korte seizoen in het noorden van Japan.
1: Ja, maar om, nogmaals daar, nou, eender welke plant heeft tijd nodig om, om zijn eigen he, te herstellen... Um, wordt die heel vaak geoogst uh, er zijn inderdaad regels waar dat er misschien twaalf keer per jaar of zo geoogst worden zes keer per jaar Allee, al het al ging daartussen um, die plant na vijftien jaar is die op mm -hmm. of tien jaar soms zelfs uh, en dan moet je gewoon opnieuw alles maken en, en um, ik geloof in uh, duurzame oogst mm -hmm. en dat dat eigenlijk iedereen ten goede komt
0: ja, maar ik Zoals hij zegt, ja, ik kan me wel voorstellen dat dat, dat dat ook al omdat die plant dat toelaat en omdat het klimaat dat toelaat om ja. meer te oogsten. Ja. Als je maar drie maanden een mooie zomer hebt, dan is je tijd sowieso al beperkter dan dat je ergens dichter in de warmte zit wat dat er zes maanden is. Ja. Um, maar dan die, die blaadjes, of, of liever die plantages, die hebben dan, neem ik aan, verschillende plantages die ze. Uh, bijvoorbeeld de eerste week van maart gaat plantage één eraan, de tweede week van maart plantage twee, enzovoort, om, om toch een, een grote hoeveelheid thee te voorzien. Want je zei al, dat is de tweede meest gedronken drank ter wereld. Mm -hmm. Dan moet er toch wel veel uh, geproduceerd worden.
1: Ja, het grappige is dus, um, je hebt eigenlijk een hele short window. Alleen zoals bij die druiven, uh, om daar nog eens terug naartoe te gaan... Ja, je hebt die druiven die zijn rijp en dan denken die: oh fuck, morgen is het vorst, we gaan het toch al moeten oogsten. En uh, als het allemaal dezelfde cultivar is, ja, die moet ook allemaal op hetzelfde moment geoogst worden. Daar kun je dus niet mee zeggen van: ah, hè, uh, we hebben hier uh, twee hectare, dat gaan we nu vandaag gaan we dat oogsten. En die andere twee hectare die laten we voor volgende week wanneer dat we de rest hebben um, verwerkt. Dus nee, dat is echt, als het theeseizoen is, is dat vol een volle, volle aan bak. Um, is dat vrijwilligers zoeken, is dat werknemers hebben en ja, seizoenwerkers dus. Um, en dat moet die een dag geoogst worden. Um, want een dag later, ja, als het forst is of als het begint te regenen, dan is dat ook niet goed. Um, blijven die blaadjes hè, twee dagen te lang, dan zijn die te groot of hebben die te weinig smaak. Dus dat is een super delicaat gegeven waar dat je eigenlijk ook geen. Um, ja, je kunt daar geen wetenschap op zetten. Hè. Dat is gewoon echt kijken naar de wolken en, en, en hopen en, en
0: werken met de natuur.
1: Werken met de ja. natuur. En, en vandaar hè, toen je zei van ja inderdaad twee de meest gedranken drank ter wereld. Als we spreken over um, de commerciële merken, wat doen die? Dat is niet van één T-veld. Er, 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 um, er worden batches gekocht van verschillende t mogelijk zelfs verschillende regio's of over verschillende landen heen. Um, en die worden samengebracht om tot een smaak te komen. Hè. Um, en bij die commerciële merken, ja. Die smaak moet constant zijn. Dat moet dit seizoen moet die groene thee hetzelfde smaken als volgend jaar, als in de winter, als in de zomer. En vandaar gaan ze dat blenden.
0: Ja, maar we gaan daar straks even op terugkomen. Ik zou nog graag dat theeproces wat beter begrijpen. Ja? Want dat, ik vind dat al fenomenaal dat dat allemaal heel kort op de bal moet gespeeld worden. Ja? Um, net zoals in de druivenwereld. Um, maar dan zit je nog altijd met het feit dat je hebt dan je theeblaadjes, mm -hmm. ja, dan zit dat nog niet in een zakje. Dus nee. um, je hebt twaalf verschillende cultivars. Mm -hmm. Wij hebben ook witte thee, groene thee, zwarte thee. Ja. Zijn dat dan drie verschillende cultivars? Of hoe werkt dat dan eigenlijk? Hoe raken wij van de plant, geplukte blaadjes, naar thee die we kunnen zetten?
1: In theorie zijn er eigenlijk zes verschillende uh, soorten thee. Um, je hebt witte thee, gele thee, groen, zwart, oelong en puar. Puar is eigenlijk gefermenteerde thee. En um, um, matcha
0: is geen achte thee?
1: Jawel, uh, dat zit onder de categorie van groene thee. Okay. En um, waarom maken we die categorieën? Dat heeft puur met het productieproces te maken. Dus als je zegt van, oké, okay, hoe kom ik van dat theeblaadje naar bijvoorbeeld een witte thee of een groene thee? Um, in theorie kun je dus van... Um, die Camellia senensis, of eender welke cultivar, de zes verschillende soorten maken. Um, zijn die cultivars daarop toegespitst? Nee. He? Dus je gaat eigenlijk... Um in Japan bijvoorbeeld ja, zijn er cultivars waarin dat ze zeggen van ja, wij maken enkel een specifiek soort groene thee hiermee. Want ja, die is dan zo gekweekt of zo ontstaan dat eigenlijk die eigenschappen en de smaak, het smaakprofiel zich veel meer of toeleent aan, aan bijvoorbeeld een, een groene of een zwarte thee of welke soort dat je dan ook kiest. Um, dus dat is één gegeven. Maar in theorie kan je dus... Hey, Oké, okay, ik plik mijn theeblaadje en ik kan er alle verschillende soorten van maken. Um, stel dat je zegt van oké, okay, ik pluk dat theeblaadje en ik, ik laat dat gewoon drogen in de zon um, en verder doe ik daar niks mee dan krijg je in theorie jouw ja, witte thee dus witte thee is eigenlijk de thee die het minst um, ja, verwerkt wordt als ik dat mm -hmm. dan zo moet uh, ja, ik denk dat
0: dat een goede term
1: is. eigenlijk het, het, Dat zit eigenlijk het dichtste aan bij je bij uw, bij uw natuurlijk theeblaadje. Um, waarom smaakt dat dan niet groen? <laughs> dat is dan omdat dat effectief uh, dat wordt, dat wordt gedroogd wordt. Um, en, en je krijgt daar dan eigenlijk hele uh, zoete, milde, milde smaken door. Um, hoe krijg je dan...
0: Uh, is dat, dan, is dat dan ook wat vegetaal in, in smaak? Het kan afhangen. Want ik, ik denk dat niet iedereen bekend is met de verschillende soorten thee. Nee. Um Eerder met de verschillende merken. Ja. Lipton <laughs> tegenover de rest. Het ja. um, is gewoon een feit. Nee, nee, ja. Uh, ja, dat is ook mijn ervaring. Mm -hmm. uh, ik kan Lipton de gele zakjes en Lipton de groene theezakjes. Ja. En daar stopt het zo'n beetje. Mm -hmm. Vandaar dat jij hier zit om je uh, de wegwijze te ja. maken. Maar dus, dus die. die de smaak van zo'n zo witte thee, mm -hmm. is, dat dan, is dat dan groen, grasserig, kruiderig? Wat is dat? Want als ik, als ik zo'n blaadje zie, als ik zo'n plant zie, dan moet ik altijd denken aan, aan een felle groene laurierplant. Maar misschien zit ik er ook heel ver vanaf. Zijn dat dikke blaadjes? Zijn dat, hoe, hoe, hoe is dat eigenlijk, die plant? Ja,
1: je hebt, nogmaals, je, dat hangt heel hard af van je cultivar. Je hebt, blaad, je hebt, je hebt um, blaadjes waarin dat, uh, de de kartel, allee, de randen eigenlijk, dat dat, dat, dat heel uh, hard gekarteld is, dan heb je er die, die um, heel smooth zijn, die rond zijn. Allee, je hebt altijd, het is altijd wel een beetje langwerpig, hè, daarvan. Mm -hmm. um, je hebt, uh, er is een thee in China en dan noemen ze Boeddha's Hand. Ja, die blaadjes zijn even groot als je hand. Um, dus dat hangt heel hard af van je plant. En, en dus omdat je plant uh, bepaalde eigenschappen heeft. Ja, de ene plant die gaat die ga veel floraler zijn, bijvoorbeeld. Ja. Je hebt, je hebt thee. Uh, dat smaakt echt naar orchideeën. Uh, al, het, al het bloemige waar je je kunt voorstellen. Die
0: oelong, is dat een variant van de wette thee dan?
1: Dat is een categorie op zich, en ah, okay. nogmaals door het, door het productieproces. Oké, okay.
0: dan gaan we daar straks dus duidelijk nog bij blanden. Maar dus die, die, die witte thee, dat zijn de theeblaadjes, dat is eigenlijk een infusie gewoon van een gedroogd theeblad.
1: Ja, um, en dan, om, 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 om op de smaak terug te komen, um, in het algemeen is een witte thee delicaat van smaak. Du um, daarmee wil ik bedoelen, dat is uh, zoet, zacht... Um, je kunt daar soms in de nasmaak wel zo iets kruidig hebben of iets groen, um, maar over het algemeen moet dat, moet dat delicaat zijn. Wat vind ik het probleem, of het, de moeilijkheid bij witte thee, um, is dat dat heel vaak, denken mensen van, ah oh ja, dat zijn dan de jongste blaadjes, uh, heel vaak zijn dat theeknopjes, dus dat zijn teabuts, daar zie je... En hoe herken je dat? Um, aan kleine haartjes eigenlijk aan je thee. En dan weet je ook van, ah, oké, okay, dat is waarschijnlijk een first flush. Um, dat zijn de eerste blaadjes die dan geplukt zijn. Um, dus ze, allez, ze denken dan van, oké, okay, dat is hier een premium van de premium. Maar als je dat dan proeft, soms kan dat echt heel stoffig smaken. <lacht> en dan denk je, ja, dat is dan heel tof, hè. Dat dat dan hè, een dure witte thee is, maar dat smaakt hier naar gewoon letterlijk stof. Uh, waar ligt dat dan aan? Dat kan effectief aan die plant liggen, dat kan aan, aan de oogst liggen, dat kan aan de plantage liggen, dat kan aan de manier waarop dat die thee bewaard is liggen. Er ja. uh, zijn heel veel verschillende factoren, uh, maar, maar voilà, dus witte thee, uh, dat, die, om, om samen te vatten, dat, dat, ligt, dat zit het dichtst bij je natuurlijk theeblad, dat wordt gewoon gedroogd en uh, qua smaak moeten we denken aan delicate smaken.
0: Ja. Dus dan, heel simpel, dat is de makkelijkste manier om thee te produceren. Uh, je plukt blaadjes je laat ze drogen. Wat ik mij ook afvraag, jij gaat af en toe naar theeplantages. Hm? Jij bekijkt daar waarschijnlijk ook welke keer de velden en de, de, de planten zelf. Als je zo'n plant, als je zo'n blaadje van die plant plukt en je proeft dat, hoeveel scheelt dat met, het, met het, hetgeen dat je dan in een theeversie krijgt?
1: Uh...
0: Of is dat niet te, niet te vreten?
1: Jawel, we dat, zijn dat ook, ook weer afhankelijk van hun productieproces. Dus er zijn... Um, wacht, hè? Ik ga, gemiddeld ga ik twee keer per jaar uh, naar Azië om uh, de theeboeren te bezoeken. Um, ik bezoek altijd de mensen waar ik mee samenwerk. Um, en daarnaast uh, rek ik tijd uit om andere theeboeren te bezoeken. Wilt dat betekenen dat, ik daarom, dat een bezoek altijd resulteert in een samenwerking? Nee. Um, en ik probeer daar ook een paar dagen aanwezig te zijn.
0: Dat is net hetzelfde als sommeliers die, oh, ongezien dat we nu toch al heel de tijd uh, die wijnvergelijking maken, ja. dat is net hetzelfde als sommeliers die hun vrije tijd ergens in Frankrijk aan een, uh, voilà. een kwikrij passeren, of, of een, uh, sorry, een liever, en dat gaan die ook wel stoppen. Want ja. die zijn gewoon gefascineerd door wijn. Exactly. Dat is net dezelfde reden als ik in, in, in de streek rond Tequila, Wadalajara, Randa zit, mm -hmm. en ik heb de, de mogelijkheid om naar een aantal distilleerderijen, te gaan, dan ga ik dat ook doen omdat ik gefascineerd ben door dat product yes. laat dat zeggen dat dat per se mijn favoriete tequila is of zo die, die ik ga bezoeken uh, nee, maar ik vind het altijd interessant om bij te leren en, en ook te zien hoe mensen verschillend werken
1: precies, dat is echt hetgeen waar je zegt van, bij elk bezoek leer je wel iets bij um, en, en hoe meer dat ik bijleer, hoe minder dat ik eigenlijk weet, Allee, dat je gewoon beseft van wow, dit is such a big topic Um, en, en vandaar denk ik dan en,
0: en hoe meer dat in mijn geval toch altijd hoe meer dat het respect van, voor de know-how van die mensen die aan de bron staan hoe meer dat dat groeit ook ieder bezoek
1: ja en, en effectief de, dus, dus, je sprak al over mensen achter de schermen toen we zo even, even een babbeltje hadden ja die theeboeren dat is waanzin hè? Allee,
0: um,
1: <laughs> de, die, die werken een heel jaar en op één dag kan, kan, kan die hun oogst kapot zijn. En, en dan moeten ze het maar behelpen met, met, met een tweede oogst. Of misschien nog met, met, met overschot van, van mm. vorig jaar. Um, dus, dus ja, als ik zo een theeplantage uh, bezoek, of een theeveld, of een tea garden, allee, what's in the name, dan um, zie je die blaadjes. En ja, dat is altijd tof. Je hebt... Je hebt dus, die theeplant, de bovenste knopjes zijn eigenlijk de jongste blaadjes. Per definitie zijn die dan ook veel zachter qua textuur, kleiner, zachter. Uh, en dan heb je de, de blaadjes daaronder. En hoe meer je naar beneden gaat, hoe dat die zijn. Dus, um, pak het onderste theeblaadje. Nee, letterlijk niet te eten. Um, <lacht> maar de jonge theeblaadjes, uh, dat, dat doet mij ook echt altijd meteen denken aan uh, een theeboer in Japan, waar ik mijn Gyokuro haal. Ik zal straks uitleggen wat dat, dat is. Liefst, um, tonen, ik, ik ben nu al verloren <laughs> bij
0: de naam alleen. Ja, voilà. <laughs>
1: um, maar dat is, uh, dat is dus een thee die, die enkel in de first flush wordt, uh, wordt geoogst. En terwijl dat wij die theeblaadjes aan het plukken zijn, wordt met de hand geplukt, um, is die man is die echt ondertussen zijn theeblaadjes aan het opeten. En hoe smaakt dat dan? Een beetje spinazieachtig, moeten eigenlijk okay. denken. Oké, ja. verrassend. Je moet zo'n spinazie ja, misschien wel een beetje met een droge naasmaak of zo, omdat het dus nog niet verwerkt is. Um, maar dat zijn de jongste theeblaadjes, die hebben uh, schaduw gekregen. Um, dat is heel mals, letterlijk. Dus je kunt dat perfect opeten. Ja. Um, is dat dan daarom bij alle, alle theesoorten en alle uh, variëteiten en zo? Nee, want een gyokuro is ook echt effectief gemaakt om nadien te kunnen opeten. Um, nu dan misschien de uitleg wat dat is.
0: <laughs> voilà, voilà.
1: Um, je hebt jouw theeplant, die in de, in, in de lente komen die blaadjes uit. En specifiek bij de, dit soort thee, dus een geocoerl, 20 dagen voor de oogst, plus-minus 20 dagen voor de oogst, krijgt die plant krijgt die schaduw. Dus dan
0: gaan ze parasols in de theeplantage Veen zetten. Parasols. of hoe, hoe je moet ik dat voorstellen? Je hebt twee
1: soorten, om, twee verschillende manieren om schaduw te geven. Ofwel gebruiken ze um, eigenlijk ja, zo van die, van die plastic doeken, met gaatjes in, mm
0: -hmm.
1: en dat trekken ze erover. Ofwel heb je de traditionele manier, en dat heet Honzu in het Japans dan. Um, en dat zijn eigenlijk, dat zijn rieten, rieten of ja, strooien stro daken dat ze overal gaan, gaan leggen met, ja, dat zijn matten die ze dan maken. En, en daar zit eigenlijk een beetje een stelling boven, mm -hmm. boven die theeplanten. En daarop gaan ze, die, gaan ze die matten leggen. Maar super arbeidsintensief.
0: Ja, klinkt zo, uh, ja.
1: Want, want ja, die matten, elk jaar moeten daar wel nieuwe bij maken, of herstellen of, of dergelijke. Uh, meestal is dat van, van rijstro gemaakt. Um, maar waarom is dat beter? Is omdat die matten eigenlijk veel beter ademen. Mm -hmm. De warmte kan daar doorgaan. Um, bij die zwarte, allee, bij die plastieke mat, of die plastieke overtrekkingen, moet je eigenlijk uh, inbeelden als de zon daarop schijnt, die warmte die blijft daarop liggen, eigenlijk, zoals op asfalt. Mm -hmm. He, dus je ziet daar zo van die. Ja, van die rimpelingen, uh, ja, van die rimpelingen ja. over. En, en, en dus je, je plant kan eigenlijk niet zo goed ademen.
0: Ja, ook, um, wat ik ook altijd de indruk heb, als ik in een serre binnenkom, zeker in de zomer, uh, bij mij in de tuin van waar ik werk, daar staan er twee serres. Ja. Um, dan op, op het warmste van de dag, als je daarin zit, dat is altijd zo toef. Voilà. Dat is altijd zo beklemmend, omdat ja. dat vocht kan niet weg. Dat vocht blijft daar ook binnen ja. hangen. Inderdaad. Dat, uh, als het dan afkoelt, dan condenseert dat ook tegen het plafond. Ja. Dus, uh, en ah, nou dan krijg je die druppels in je nek, een vis. Ja, <laughs> een uh, Ja,
1: niet, niet aangenaam. Uh, maar inderdaad, een beetje vergelijken je dus met, die, met die twee uh, verschillende soorten van: oké, okay, ofwel gaan we traditioneel met de matten, ofwel gaan we uh, makkelijker wijzen. En dus ook in de kost. Ehm overtrekken met uh, plastic, waar dat gaatjes in zitten. En dus dat is eigenlijk twintig dagen voordat ze dat doen. Waar, waar, waarom doen ze dat? Is omdat die plant dan eigenlijk uh, een gebrek krijgt aan zonlicht en uh, dan krijgt die plant een natuurlijke stress, mm -hmm. uh, waardoor dat die zoiets heeft van ah oh, shit, ik moet hier, ik moet hier, uh, ja extra beginnen produceren. Waar je krijgt dus extra catechines. Catechines? Um, Catechine, ja, dat is een, een chemisch component. Dat zorgt voor je voor, voor smaak ook. Okay. zorgt dat die blaadjes ook zoeter zijn. Um, Chlorofiel. Je um, kleur wordt dus ook anders. Uh, wordt donkerder. Mm -hmm. um, en je blaadjes worden zachter. Waarom moeten die blaadjes zachter worden? Dat is effectief zodat ze die... Um, Beter kunnen, kunnen verwijderen. Dat ze dat tot naaldvormig kunnen maken. En zoals ik al zei, een gyo-kura kan je ook opeten. Um, ja, dan wil je niet op zo'n taai ding uh, <laughs> liggen kouwen. Uh, dus, dus voilà. Dan 21, allee, dus die, hebben die blaadjes die hebben schaduw gekregen. Na 21 dagen, die, die, die doeken of, of die, die matten die gaan eraf. En dan gaan we beginnen oogsten. Uh, hoe oogsten we gyo uh, meestal met de hand, maar uh, is niet altijd gezegd. Um, Want dat,
0: dat betekent dat er ook producenten zijn die gewoon uh, tractor ernaast, alles, alles ja. uh, met, met de, de, de schaar eigenlijk uh, verzamelen en klaar.
1: Ja. ja. Um, je, hebt, je hebt ook verschillende manieren om machinaal te oogsten. Dat hangt ook een beetje af van uh, hoe dat die plantage is. Zit dat op een berg of een heuvel of niet? Mm -hmm. um, er zijn, er zijn, ja, je hebt echt zo van die, van die eigenlijk, dat mensen soms gebruiken uh, om te oogsten, omdat, omdat het dan zo stijl is. Uh, maar waardoor dat ze dan om bepaalde redenen niet meer uh, met de hand willen of, of, of kunnen oogsten. En dan, willen ze die, uh, ja, dan gebruiken ze die heggenscharen bijvoorbeeld. Uh, maar dat zijn allemaal ook factoren die, die een beetje meespelen in de uiteindelijke... Kost en prijs of de vraagprijs.
0: En kwaliteit waarschijnlijk en kwa ook.
1: Ja, kwaliteit. Ik denk
0: dat, denk dat als je heel selectief met jouw vingers en die zintuigen. de beste blaadjes eruit kan ja. selecteren. dat is toch iets anders dan een machine die gewoon. Kapt. zeker,
1: zeker. Ja, um, je moet wel zeggen dat die machine die je dan zo kapt, um, je in je productieproces. Um, bij de grotere, grotere de deel boeren uh, wordt daar altijd ook een selectie op gemaakt? Dus eigenlijk, al hetgeen wat dan niet goed is, bij wijze van spreken, wordt daar gefilterd. Nou, wordt eens ja, dan. dat wordt nog ja. een gesorteerd. Ja, dat wordt nog eens gesorteerd. Maar dus, he, we zitten dus aan, aan, het, aan het, uh, het plukken van die blaadjes. En dan, om, uh, die worden dan op een hoop gedaan. En eigenlijk krijgen die dan even rust. Um, dat noemen we withering. En waarom is dat? Is dat eigenlijk het, het grootste vochtgehalte al natuurlijk weg kan gaan. Um, dat is, dat is echt, echt letterlijk
0: gewoon je blaadje laten verslappen. Ja. Dat ja. is zoals dat wij kruiden op het aanrecht laten liggen voor een uur. Inderdaad. Dan gaat dat ook uh, ja. verslappen. En dan, dan gaat dat zo wat daar zo wakker beetje, worden. Zo.
1: Ja. Um, moet je mee oppassen dan wel, hè? want dit is dus ook een delicaat proces. Dat mogen je niet te lang doen, want dan kun je overgaan naar een oxidatie. Uh, wat is oxidatie? Dat is effectief. Het feit dat dat in aanraking komt, of je theeblaadje komt in aanraking met zuurstof, je kunt dat het beste vergelijken met een groene appel. Je bijt daarin, je laat dat staan, dat wordt bruin, dat is door oxidatie. Um, bij groene thee wil je dus geen oxidatie, je wilt dat dat blaadje groen blijft. Um, hoe gaan we dat stoppen? Door dat eigenlijk te stomen. Um, en waardoor, dat, je, waardoor dat, dat blad dus groen blijft, zoals oorspronkelijk bij het bij de
0: theeplant het je zegt we gaan dat stomen want je mm -hmm. laat dat eerst liggen om er vocht uit te krijgen mm -hmm. dan ga je dat stomen dat is we vocht bij doen
1: ja, daar komt warmte bij en, en daardoor uh, stopt dat, dat oxidatieproces dan uh, en...
0: maar ik heb ook ergens gezien dat ze dat in, in een soort heel grote uh, bakpan doen mm -hmm. en dat dat eigenlijk op die bakpan rondgevreven uh, wordt ja. is dat hetzelfde, maar dan zonder stoom
1: ja, uh, dan gaan we eigenlijk uh, die oxidatie stoppen door de pijn. We noemen dat pijnfiring. Uh, uw uw ja, eindproduct is totaal anders. Want uh, als we dat dan gaan bakken, bij wijze van spreken, ja, dan komen daar meer notige smaken naar boven. Maar
0: de idee van, van die twee is wel dezelfde, om dat oxidatieproces te stoppen. Het is gewoon de manier waarop dat, dat gestopt wordt, die verschilt dan.
1: Ja, uh, en zelfs als we gaan, uh, gaan wokken, dan hebben we ook nog altijd dat, dat withering-proces. En sommigen gaan dan ook nog eerst stomen vooraleer dat ze het gaan uh, bakken. Ja. Um, ik heb een... En dat is het dat is eigenlijk het leuke eraan. Je hebt standaard productiemethodes, um, maar niet elke boer volgt dat. Ja, Ik denk dat dat... In, alleen, om nog maar eens de, de vergelijking te maken, zoals bij wijn... Mm -hmm. um, en, en... Ik denk
0: dat er natuurlijk voor sommige AOP's beschermde wijnregio's en noem maar op, dat wel bepaalde processen moet gaan volgen. Ja, zoals de champagne, hè? Maar er zijn ook nog altijd boeren in bepaalde regio's die gewoon hun eigen ding doen, ja. uh, omdat ze kunnen, omdat ze vinden dat het een betere wijn oplevert, noem maar voilà. op. Um, ik weet eigenlijk niet, zijn er zo vergelijkbare um, beschermingsregio's in, in de theewereld? Ja.
1: Uh, Bijvoorbeeld, je, je, je spreekt over, als we dan een andere soort nemen, uh, ook in de groene categorie, dus hey, die gyokuro, dat's, dat's het beste wat je daar aan, aan, aan kunt herkennen is effectief, dat is, dat is naaldvormig, heel dun en het feit dat hij die schaduw heeft gekregen, dat is enkel voor een gyokuro. Ja. ja. Anders maar dus als iemand, in...
0: als iemand in India diezelfde productiemethode toepast. Ja? Uh, ik bleef nu India zeggen, maar het kan even goed Vietnam of, 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 of China ja, of, zijn. Of um, kunnen die dat dan ook, die Gyokuron, heten zonder uh, gevolg?
1: Dat is grap ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Want,
0: ik, want ja, champagne is ondertussen internationaal beschermd. Tequila Mescal is internationaal beschermd. Ja, hier in België was er een paar jaar terug iemand die probeerde een, uh, een product op de markt te brengen als tequila, die gerept was in België, en dat mag niet, en die heeft zijn product ook van de markt moeten halen.
1: Ik denk eigenlijk dat dat kan, want, uh, waarom zeg ik dat? Als we dan spreken over matcha, wat dan eigenlijk een gepoederde groene thee is, um, dus we pakken die jongste blaadjes, die worden gestoomd, worden gedroogd, dan zitten al die nerfjes en zo zitten daar nog in, die worden eruit gehaald hetgeen wat je dan hebt is puur blad zonder, zonder nerfjes um, en dat wordt gemalen uh, je hebt daar verschillende manieren waarop dat, dat wordt gemalen uh, die manieren zorgen dan ook voor de prijs um, idealiter heb je malen met, uh, met ja er is stone mill met, met zo'n uh, ja hoe noem je dat zo'n steen zo steenmolen steen, um, maar dat duurt een uur voor dat je 40 gram hebt ja kunnen we Even denken dan van, oei, ik heb hier 100 kilo nodig, dat duurt een eeuwigheid, of je hebt daar heel veel van die machientjes voor nodig. Uh, ah, dus vandaar, een heel veel
0: grote machine.
1: Ja, en vandaar dat ze dus ook naar die alternatieve um, methodes gaan. Uh, maar dus om terug te komen, ja, kunnen we dat dan, uh, als we dat in, in India gaan maken en we volgen dezelfde productiemethode, mogen we dat daar ook matcha noemen? Ja. Ja. Uh, want je hebt ook Chinese matcha ja. uh, vandaar is het eigenlijk heel belangrijk om als consument te weten van uh, waar komt mijn product vandaan en dat is dan het grappige want je sprak zo even over oké, okay, ik ga hier naar de supermarkt en ik zie hier een, een ton aan verschillende soorten smaakjes en, en dergelijke um, pakt uw lipton kijkt op de achterkant daar staat niks van regio, daar staat niks van eh, hier hebben we dat geoogst, of, of op die een datum, of whatever. Want, omdat die over heel de wereld eigenlijk nogmaals sourcen om dan tot hun uniform smaak, uniforme smaak te komen. En ik denk ook niet dat het verplicht is, of waarschijnlijk zal het niet verplicht zijn, om, eh, om je afkomst daarbij te zetten.
0: Mm. Ja. Dus dat, dat is heel belangrijk natuurlijk, dat mensen zoals jij die kennis gaan doorgeven mm -hmm. aan mensen zoals ik, die ja. wel een interesse hebben, maar geen clue. Mm -hmm. um, dus dat is wel interessant eigenlijk. Dus eigenlijk, alles kan matcha zijn, alles kan gyokuro zijn, als het op een bepaalde manier gemaakt is. Maar dat wil niet zeggen dat iemand in, in Vietnam of China diezelfde kennis en ervaring van eeuwenlang heeft, zoals dat ze effectief in Japan die thee al even ja. maken.
1: Ja, en ook, ze hebben, daar, ze hebben daar andere cultivars. Dus je hebt wel je cultivar daarvoor nodig om tot een bepaald smaakprofiel te komen. Um, waardoor dat niet iedereen die thee kan maken, wilt maken. Mm -hmm. um, maar ja, dat is eigenlijk een beetje zoals dat wij in België ook wijn beginnen maken. Um, dus... Ja, sluit ik dat uit dat er in Vietnam nooit geen gyokuro gaat zijn? Nee, weet hij daarvan dat er daar goede gyokuro zit? Ook niet. <laughs> maar
0: dat is met een, met een beetje chance, of, of malchance, het is te zien vanuit welke invalshoek dat je kijkt, is er binnenkort een Belgische Giocuro. En dat kan gewoon, want ja, een paar en, jaar geleden eigenlijk... is, er, is er in het noorden van de Kempen een, een, een tea-plantage aangelegd.
1: En dat is eigenlijk wel cool, um, want dat wil ook gewoon betekenen dat, ja dat mensen beginnen experimenteren en ontdekken en zelf naar hun eigen uh, ja, productiemethodes gaan. En, en ik kan dat alleen maar aanmoedigen. Um maar ik
0: denk dat iemand die hier in België een, een, een kwekerij begint, dus mm -hmm. op een lap grond volzet met theeplanten, wat dat die heeft, is het gewicht van traditie ligt niet op die schouders. Wat dat een ongelooflijke vrijheid biedt om te experimenteren en, en dingen uit te proberen en misschien zelfs nieuwe smaken op de markt te krijgen.
1: Ja, karakteristieken lijkt mij dan eerder, um, maar, maar je ziet me heel veel uitdagingen. Hè? Dat is zo, ja, nogmaals, zoals met druiven, uh, die, hebben, die hebben bepaalde weersomstandigheden nodig en die hebben bepaalde omgeving nodig om daarin te kunnen groeien en in te floreren. Um, België heeft ook een specifiek klimaat. Stel dat we dan uh, het in serres moeten doen en die serres die moeten altijd verwarmd worden omdat je inderdaad uh, een bepaalde temperatuur nodig hebt, ja, dan zitten we echt aan een, aan een, aan een serieus kostenplaatje. En mm -hmm. als dan nog eens de know how ontbreekt, dan zit het eigenlijk aan een heel duur product... Um, wat dat dan mogelijk nog niet is, de, de juiste kwaliteit heeft.
0: Je mocht dus altijd wel een beetje sceptisch blijven van zo'n dingen. Um, ja, ik, ik wat, denk... Het kan zeer goed zijn, maar het kan, zoals dat je nu zegt, ook heel average zijn.
1: Als we kijken naar kwaliteit, hè, um, dan zijn er bepaalde criteria voor waarop dat je eigenlijk kunt nagaan van oké, okay, is die prijs gerechtvaardigd of niet? Mm -hmm. um, en dan denk ik... Ja, ik zeg het, ik kijk altijd naar wijn ook. Um, het is niet omdat het een Bordeaux is dat dat daarom echt een kei goede Bordeaux uh -huh. is. Het is niet omdat die in 2009 um, is, is ge gebotteld dat dat daarom vandaag nog een goede fles is. Dus hetzelfde bij uh, thee, maar hoe meer informatie dat je kan vergaren over uh, afkomst en um, waar en uh, 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 sommige gaan tot de hoogte en, en regio en dergelijke. Um, hoe betrouwbaarder. Mm -hmm. En dan, in die end zeg ik altijd, het moet ook nog wel lekker zijn. <laughs> of je moet het zelf <laughs> lekker vinden. Um, dus, ik is, heb dat
0: vaak met wijn. Mensen die echt ja. staan te raven over wat een fantastische wijn. En dan drink ik en denk ik van, uh, dat is niet mijn smaak. Ah, wel,
1: ermee. Ik dus, dat niet zo goed. En dat is eigenlijk ook helemaal oké. Okay. Wil dat daarom zeggen van, ah, ik heb hier echt de duurste thee gekocht. Dat die per definitie jouw favoriet gaat zijn. Totaal niet. Um, een van mijn go-to theetjes is eigenlijk ja, super underrated, vind ik. Maar um, dat is een, een bancha, een uh, hojicha bancha. Uh, dat wil zeggen dat dat een geroosterde variant is. En uh, heel vaak wordt die thee gemaakt met overschotten. Of wordt die pas uh, geoogst op het einde van het jaar. Omdat die, ja, die heeft niet meer genoeg uh, smaak heeft om, om daar een groene thee van te maken. Um, maar omdat ze dat gaan roosteren, ga eigenlijk alle cafeïne uit die thee. En je krijgt hele zoete, uh, warme, nootachtige, houtachtige smaken. Dat is een heel aangenaam voor mij complexe, complexe smaak die ik gewoon de max vind. Ja, en dat is eigenlijk een van de goedkopere <lacht> soorten. Dus vandaar.
0: Ja, tuurlijk, tuurlijk.
1: Het zich niet alles.
0: <laughs> dus um, we hebben al besproken dat we van, van het theeblaadje naar witte en groene thee gaan. Mm -hmm. um, gele thee zat daar ergens tussenin. Ja. Uh, dus als ik gewoon de logica volg, dan wordt dat eerst gewitterd mm -hmm. um, de, de witte thee die wordt al volledig al gedroogd. Mm -hmm. Die... Gele thee gaat dan ergens half en half gestoomd worden? Ge, nee, wordt niet werden, gestoomd.
1: Of... Dan, dan zit eigenlijk... Een, een gele thee ga dat enkel in China vinden, bij mij weten. Um, is, is, komt niet heel vaak voor. Um, en, en dan gaan ze eigenlijk die thee... Gaan ze dan zo, zo nog wat afdeppen. Um, dus niet volledig gestoomd. Dat wordt niet helemaal gestoomd. Maar, mm -hmm. maar omdat dat dan toch zo nog ja, gedept wordt... Um, Zitten, zitten nog met een ander productieproces. Qua smaak gaan we dan bij gele thee, als, als je die um, uh, infuseert, dan krijg je een gele kleur. Ja. Um, ook super aangenaam. Ik, ik vind Het is misschien iets krachtiger qua smaak dan een witte thee, uh, maar niet vegetaal als groen. Ja. Voilà.
0: voilà ergens tussenin.
1: Ja, er, ergens tussenin. En als je dan kijkt naar, naar percentage, dan denk ik dat gele thee misschien nog de kleinste categorie van allemaal is.
0: Ja, ja als je zegt enkel China, ja. dan, dan kan ik geloven dat dat één enkel daar voornamelijk geconsumeerd mm -hmm. wordt en dat de rest van de wereld zich focust op witte, groene ja, en zwarte inderdaad. thee. Ja, inderdaad. Het is ook ja, de enige drie oolong, die ik ja. kende. Ja, oolong is een naam die ik al heb horen vallen. Uh, u, en, u... en matcha ook tegenwoordig, omdat je dat heel <laughs> vaak in desserts uh, bij restaurants uh, ziet ja. of, of in, 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 in allerlei bakkerijen. Um, ik heb het geluk dat ik ooit in Japan uh, geweest ben en mm -hmm. daar zag ik dan uh, van, die, van die kerels met een hamer op de matcha slaan uh, uh, dat was veel show in een toeristische, in een toeristische ja, regio. Ah, omdat ze dan
1: wat of zo uh, aan het maken of mochi Waarsch
0: waarschijnlijk, ja, waarschijnlijk, maar het was ook uh, een, het achtig, een groene bol en dan, ja, dan ja, 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 ja. vroeg onze vertaler wat het was en dan, dan ging het over matcha ja. dus uh, heel veel show trouwens, uh, dat ze met drie zo dat, dat omsmeten en dan erop staan te slaan ja,
1: wel, dat is dat um, die uh, mochi zijn, dus mochi is uh, van uh, ja, is dat is, is, is rijst?
0: Ja, dat is een soort dessert ook hè? Ja, dat is echt
1: een dessert so very gooey Ja, ah, super gooey uh, <laughs> En, en daar zullen ze dat matcha in hebben gedaan. En inderdaad, om, ze, ze, ze kloppen daarop met die hamer om, om dat heel mals te maken. Ja. En, en, ja, het, ziet er, ja. het
0: ziet er spectaculair uit, in ja, ieder geval. Ja, de, dan kan ik, als je in Japan bent en je ziet van die kerels dat doen, dat, dat is supercool om te zien. Ja. Want die slaan heel snel en toch slagen die erin om niet op hun handen geslaan te worden. Supercool om te zien. Ja. Maar ik dacht dat dat dus bijvoorbeeld al thee was. En dan dacht ik van... Nee,
1: Nee, daar, kijk, zit, daar zit thee in. Ja,
0: voilà. Meer um, al het bij het is Ja, voilà, <laughs> um, Maar hoe ja, dan, dan groene thee. Dan heb je nog die andere soorten. De oelong, de zwarte thee. Waar zit daar het verschil dan? Hoe wordt dat dan gemaakt?
1: Een oelong um, krijgt... Dus eigenlijk, zwarte thee is 100% geoxideerd. En um, dat wil dus bedoelen...
0: Dus ze, ze, ze hebben die blaadjes, ik, ik weet dat ik u onderbreek, maar nee, gewoon om, om te zien of dat mee in de logica, mm -hmm. ze hebben die blaadjes laten wilden, mm -hmm. maar ze laten dat dan nog langer liggen totdat die echt zo beginnen verkleuren en dan pas ja. gaan ze er thee van maken.
1: Ja, effectief. Ze gaan die echt laten rusten. Um, dat kan dat is een beetje afhankelijk, maar dat kan tot een paar dagen duren. Um, en, en die, die blaadjes ja, die worden, die worden bruin. Um, dus je gaat tot een, tot een 100% oxidatie en dan gaan ze dat uh, verwerken waardoor dat je blaadje, ja, hè, zoals men je een appel uit dat ik heb gezegd, ja. um, waardoor dat je zwarte thee krijgt. Um, dus dat is uw categorie zwarte thee, 100% oxidatie. En dan hebben we eigenlijk een, een hele grote categorie, Oolong, dat wij noemen, en dat is geoxideerde thee. Maar hoeveel? Dat kan tussen de 20, de 80, de 90 zijn. Zolang dus dat het de zwarte geen
0: thee is 100% ja. is gewoon volledig verkleurd. En dan hmm. past die Oelong zit daar ergens tussen. tussen. Ja.
1: Dus jij kunt zeggen... Dus van
0: eigenlijk is er, is er in, in het productieproces, van na het plukken hmm. tot zwarte thee, eigenlijk verschillende stappen. En zo kom je aan die verschillende soorten thee uit. En verschillende
1: soorten smaken. En verschillende soorten karakteristieken. Um,
0: maar dus oelong... 30, 30, het is afhankelijk van de producent hoe ver dat, dat gefermenteerd is. Ja, of of geoxideerd, want dat is geoxineerd. niet hetzelfde. Nee, het is
1: geen fermentatie, ja. het is een oxidatie. Um, en uh, die oxidatie, ja, het is een beetje te zien welke, welke soort dat je wilt maken. Bijvoorbeeld tiquanyin, dat is een, een oelongthee, die, um, ja, dat zit rond de 80 dus eh, hoe, hoe, hoe meer geoxideerd, hoe dichter dat je bij zwarte thee gaat. He, dus dat is, je kunt wel zeggen van ah ja, okay, 80% geacuseerd, ja, dat gaat geen floraal flora, my, floraal <laughs> palet zijn. Je um, gaat dan naar 20%, ja, dan gaat het inderdaad meer naar, naar lichte smaken um, en, en oh, misschien perzik en, en dergelijke, zitten aan nu 40, ja, dan zitten daar meer groen. Dus dat is zo'n beetje, je hou vast. Allee, hoe noemen we het? Uh, Oriëntatie uh, gegeven. Um, maar daar zit een hele grote range in en het is dan maar te zien van oké okay, ik als theeboer ik wil dat soort thee maken en voilà ja daar ga ik dan daarmee aan de slag <laughs> <laughs>
0: en dan maakt die boer die thee, ja. dan wordt dat verpakt dan wordt dat verkocht uh, via mensen zoals jij dan wordt dat verkocht naar brokers gaat dat naar grote bedrijven, dus dan is die eigenlijk een beetje de controle kwijt over hoe dat de consument dat drinkt, want als je zo'n theezakje van Lipton kort in je thee houdt, of je laat dat heel lang erin zitten, dan mm -hmm. is die smaak ook totaal verschillend mm -hmm. um, in de wereld van koffie zit je tegenwoordig met mensen die hun koffie op de weegschaal zetten en dan uh, het water op een bepaalde temperatuur exact zoveel gram erover gieten omdat dat uh, bepaalde smaken beter of minder gaat accentueren um, is zo'n nerdiness ook aanwezig in de theewereld? het zal wel <laughs> ja ja, het zal wel
1: um, maar, maar ook weer daar een beetje afhankelijk van welke kwaliteit heb jij gekocht en waar komt het vandaan is het een massaproductie um, of niet bij delicate, uh, nee, niet per se delicate, ik, ik heb het over small batches, mm -hmm. hè, kleine oogsten. Wat is een kleine oogst? Ja, dan, gaan we, dan spreken we over enkele kilogram, um, of enkele kilo's. En, en die, ja, die massaproducties, dat gaat over tonnen thee. Um, dus die tonnen thee, die is ook zo geproduceerd, gemaakt, dat die een dummy-proof is eigenlijk. Um, dat ik ga er zal... straks
0: nog op, op, op terugkomen, want dat is niet dummy-proof. ik ga ook uitleggen waarom dat, dat zo is. Maar een vertage verder.
1: Ja, dat zal, dat zal wel een richtlijn hebben. Maar, maar dat is wel echt gemaakt voor, voor, voor ja, Jan met de pit, die zoiets heeft van, ik wil snel mijn smaak, zoals effectief een Lipton, Zakje, en je zet dat erin en klaar. Um, gaan we naar de nerdiness, dan ja, willen wij echt weten van, Oeh, wat is daar het beste receptuur en welke smaak ja, wil ik erboven halen? En als we dan over T-pairings gaan kijken, um, ja, dan, dan, dan kan dat wel eens echt um, een, een receptuur hebben. Een zetmethode, zeg maar.
0: Ja, want zetmethode in de wereld van koffie, wat dat iedereen ondertussen wel al gezien heeft, mm -hmm. er zijn daar doorloopkoffies, waar je gewoon water overgiet. Er zijn koffiemachines, wat er onder hoge druk warme uh, warm stoom bijna doorgeduwd wordt yeah. om zo uh, cappuccino's en zo te maken. Is dat ook aanwezig in, in de. Een thee, want ik heb eigenlijk nog geen thee-cappuccino-machine gezien, om het zo te zeggen.
1: Ja, ik kan al wel. Ja, maar dat geloof
0: ik wel. Maar <laughs> je zit ook meer in die wereld dan ik, daarom feit. dat je hier zit. Nee, um, ik denk
1: dat Starbucks heeft zo zelfs een, een, uh, een merk opgestart heeft. Een theemerk. Maar ik denk dat dat ondertussen failliet is. Allee, ik weet het eigenlijk niet. Um, maar uh, die waren dus... Die in plannen waren om... Um, zoals Starbucks allemaal rond de koffie. Eigenlijk een gelijkaardig iets te doen, allemaal rond de thee. Um, en ik denk dat Senseo ook iets van een theeapparaat heeft, maar echt zo van die theepatches. Zodat je je een espresso patches hebt, dat je ook van die theepatches hebt. Um, dus dat is er allemaal. <laughs> uh, en ja, je kunt het jezelf zo moeilijk en zo makkelijk maken als dat je zelf wilt. En als jij zoiets hebt van: oké, okay, zo'n theepadje, ik vind dat jij lekker, go for it. Natuurlijk. Ja, uh, ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja, over is...
0: smaak valt niet te twisten natuurlijk. Mee... Dus als, als iemand iets lekker vindt.
1: Ja, wie ben ik, ik om te zeggen ja, van voilà, ja? Nee, daar, dat is, daar, is
0: stopt de discussie? Ik vind dat lekker. Oké. Okay. Ja, super. Uh, hè? Ja, zoals als maar... mensen een
1: oude echt weer zeggen van ja, kijk goed ik ben daarmee opgegroeid.
0: Ja, ja tuurlijk. tuurlijk. Uh, dus, voilà. dat de, in geval van Lipton of, of, of een van die andere Britse merken, uh, daar zijn ook uh, grenzen te trekken ja. in, dat, in, in het Verenigd Koninkrijk. Van wie in, in welke regio wat voor thee drinkt, bijvoorbeeld. Uh, in Yorkshire drinken ze andere thee dan in het zuiden van Engeland en noem maar op. En die zijn dan ook heel trouw aan die merken, omdat mm -hmm. dat gewoon deel is van, van hun identiteit. Hun, hun identiteit hè. Voilà. Um, maar ik kan me wel geloven, als je dan inderdaad voor small batch thee gaat, of dat dat nu een witte, of een groene, of oelong, of noem maar op is, mm -hmm. dat er een aantal dingen zijn waar je op moet letten. Um, iets heel belangrijk, denk ik, is water. Yes. Zonder topt. water heb je gewoon maar droge blaadjes.
1: Ja, eigenlijk het grootste deel van je thee is water, hè. Ja. Um,
0: wat, wat is jouw advies over water?
1: pH neutraal. Uh, dat wil zeggen dat wij naar een pH-waarde gaan. Dat kunnen we achterop op uw fles zien. Ja, moet geen
0: in de kraan niet. En wat ik zie is dat heel veel mensen die thee zetten gewoon water uit de kraan in een waterkoker gieten en dan over de thee. Is dat een slecht idee? Moet ik investeren in een Brita-filter?
1: Uh, is dat een slecht idee? Goh, ja en nee. In die zin. Um het gaat, het gaat over je eigen nerdiness <laughs> en je eigen interesse. Um, gaat het een smaakverschil hebben? Ja. Maar gaat het dat, dat proeven in je, in je Lipton-thee? Mogelijk niet. Of jawel, ik heb dat wel getest en ja, dat gaat het daar ook in proeven. Um, wat is, wat is uh, kraantjeswater? In België is dat drinkbaar, dus daar moet je zeker geen schrik van hebben, van, oh ja, nee, uh, ik word daar ziek van of zo. Zeker niet, maar, uh, maar... ook
0: niet omdat je het kookt. Dus moest er al iets slecht in zijn, voilà. dan kookt het er toch uit.
1: Maar, maar daar, zit, daar zit kalk in, daar zitten, daar zitten nog uh, bepaalde smaken in, um, wat, dat gewoon een impact hebben op je thee. Klaar. Um, dat kan ook zijn dat als jij die thee zet, dat er dan zo een, een, een filtertje op zit. Dat is van die residu, residu van je van water en zo. Um, dus is dat top? Nee. Kan het? Ja. Um, <lacht> en, en als we dan naar uh, het ideale gaan, um, dan willen we eigenlijk dat ons, dat ons water um, zo neutraal mogelijk is. Want dan kunnen we de UT laten, laten, laten bespreken. Hè. Um, en waar kijken we dan naar, is, is, is pH-waarde... Dus uh, dat is zeven. Um, welke merken hebben dat bijvoorbeeld? Dan kunnen we naar spa-water gaan kijken, uh, Moon Kalm. Um, ja, je hebt zo, echt zo verschillende merken die dat hebben. En dan ga je ook kijken naar je restwaarde. Je restwaarde is eigenlijk, um, als je water helemaal hebt gekookt, wat, wat, wat is je residu? Wel, welke mineralen
0: ja. blijven erachter? Voilà, Hoeveel kalk inderdaad. blijft erachter? Dat inderdaad. noem maar op.
1: Ja. Um, wat heeft dat wel als impact? Um, kan, kan impact hebben op je kleur. Um, dus als je water gebruikt met heel veel uh, restwaarde, dan, dan kan dat troebel. Dan kunnen okay. kinderen een troebel een thee krijgen. Uh, dus voilà, in, in die zin, ja, er zijn, er zijn denk ik zelfs watersommeliers Ik weet niet of ik dat ook een sommelier mag noemen Misschien heeft dat ook een andere naam Maar ja,
0: het er is geen er is beschermde uh, titel En er zijn er zeker uh, die het uh, zo noemen
1: dus, dus,
0: 100 uh, zeker, denk ik Als we het als gaan googlen, dat we er vinden
1: uh, En ermee, ja, zeker omdat water dan zo'n een groot, een groot deel uitmaakt van thee uh, Gaat dat, ...gaat dat een impact hebben.
0: Ja. Maar dus, gewoon mijn waterkoker is goed genoeg? Of zijn er nog andere manieren dat ik moet nadenken over mijn water?
1: Ja, ik... ik uh, persoonlijk, als ik, als ik, als ik echt tastings doe, doen... Dan, uh, ik, heb twee, ik heb twee soorten tastings. Ofwel, wil de mensen iets laten proeven op de beste manier... En dan gaat je inderdaad naar je beste water gaan en, en dergelijke. En je hebt echt zoiets van, oké, okay, dit dit, deze thee is gezet waarop dat we echt het beste halen uit, uit die smaak en dergelijke. Um, of je hebt zoiets van, oké, okay, wacht. In hoeverre gaan, gaan, gaan mensen daar ook zo diep in? En je wilt eigenlijk dat als zij die thee kopen, dat ze thuis dezelfde ervaring kunnen hebben, dat als ze die hebben geproefd. Want ja, op hetzelfde geldt, zeggen die van: Amai, dat was kijk jij lekker en super de max. En dan gaan ze thuis aan de slag met een waterkoker en die hebben zoiets van: varen, je hebt mij een ander een thee meegegeven. <laughs> um, en dan, en dan dat zijn is altijd die... zuur. Ja, als klant. dat is niet leuk. Dus, dus um, ik test ook altijd met gewoon water. Omdat je dan zoiets hebt van: ja, je kunt niet verwachten van mensen dat die, dat die altijd hun thee zetten met, met um, gebotteld water. Sommige mensen, allez, dat snap ik ook echt, zijn daar, zijn daar een beetje tegen. Um,
0: hier, het enige gebotteld water hier in huis is spuitwater. Ah ja, De rest is ook gewoon kraantjeswater. water.
1: Ja, en ge, 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 allez, zelfs voor, voor spuitwater hebben we tegenwoordig van die. Uh, ja,
0: van die sodastream stream uh, machines. Ja, voilà. ja.
1: Dus, dus ook dat kan allemaal. Um, dus uh, ja. Nogmaals, je kunt daar zo diep in gaan. En, en, en uh, als je dan zegt van oké, okay, wat is dan de volgende stap? Als ik toch een beetje dieper wil gaan, ja, waterfilter. Dus dan filter je water. Je hebt daar ook weer uh, duizend verschillende manieren en soorten in. Um, en dan denk ik dat je dan naar gebotteld water gaat uh, dat dan altijd constant is en, en dergelijke en eigenlijk het beste is dan zo nog um, water van de berg zelf <laughs> ja, ik zeg het, in, in, in Azië oh, dan, dan, ja, dan zitten in de bergen en, en die theeboeren die, die halen dat letterlijk van de bergen ja, dat is de waanzin, hè nou
0: ja. dus... Maar ook daar, ja, Japan heeft dan heel neutraal uh, mineraalarm water. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat je ergens in het noorden van India met uh, heel mineraalrijk water zit die uit de Himalaya stroomt. En uh, ja, naar het zuiden toe, dan wil ik eigenlijk niet weten wat dat er ondertussen allemaal in dat water zit, van bijvoorbeeld de Ganges, uh, noem maar op.
1: Ja, ik moet nu ook zeggen, zo India uh, en dergelijke, dat zijn regio's die ik nog niet heb bezocht. Mm -hmm. uh, reden daarachter is omdat ik uh, ja, in Azië ben begonnen. En dat is voor mij ook zo'n grote regio uh, waarin dat ik nog van alles aan het ontdekken ben.
0: Het is een grote wereld, letterlijk en figuurlijk. Het is heel ja,
1: ja, ja, nogmaals. Het is de tweede meest gedronken drank ter wereld. Dus je kunt daar diep in gaan. Uh, en, en India... Um, is ook meestal uw massaproductie. Dus dat zijn echt hele grote theeplantages die gewoon gemaakt zijn voor uw blends, voor de grote merken. Dan spreken we echt over hectare, hectare. Daar ligt mijn interesse niet. Ja,
0: en dat is ook natuurlijk een beetje historisch zo gegroeid ja. toen dat de, de Engelsen het. Uh het uh, Indische subcontinent ja, voilà. hebben gekoloniseerd, dan is dat een van de dingen die ze daar gedaan hebben. Mm -hmm. um, en dat, dat brengt ons misschien ook een beetje naar het bruggetje waarvan dat ik zei van uh, de, de massaproductie thee is niet dummy-proof. Mm -hmm. uh, in die zin dat uh, op het Nederlandse tv-programma Keuringsdienst van Waarde hebben ze zo'n zakjes opengesneden mm -hmm. en, en even uitgeschud en dan stelde mm -hmm. die vast dat daar witte bolletjes in zitten. Yeah. En dan denk je van witte bolletjes, wat doet dat in thee? Tee is niet wit, dat Klopt ook. Uh, wat is er daar gebeurd? Uh, om het echt dummy-proof te maken en consistent, voegen ze er eigenlijk smaakmakers aan toe die verpakt zitten in suikers. Want suiker heeft heel gemakkelijk smaak, versterkt ook de smaak. Suiker is een smaakversterker. Dus uh, combineren ze suikers met een aantal smaakversterkers om consistent diezelfde smaak te hebben. Dus het moet yes. al zijn dat de, 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 de thee die ze krijgen... ...niet dummy-proof is en dus niet consistent genoeg is, dat ze er nog eens smaakversterkers aan gaan moeten toevoegen.
1: Ja, met dummy-proof bedoelde ik eerder over de zetmethode uh, en niet over het productieproces. Oké. Okay. Um, dus ja, je productieproces is alles behalve dummy-proof, ook al uh, van, van um, massaproductie tot je tot uw, 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 uw small-batch boutique-thee... Um, voor je massaproductie, inderdaad, uh, dat, dat is echt zo een beetje mindblowing, want mensen schakelen vaak over naar thee, omdat ze van cola af willen, of fris drinken, of hey, ze willen naar gezonder. Um, en je eerste stop is altijd uw zakjes thee. Uh, um, dat is makkelijk. Daar, uh, daar heb je verschillende smaken in. en ja, dergelijke.
0: Zoals dat we zeiden, het is niet altijd thee wat dat mensen drinken nee. ook. Uh, rooibos, kamille, noem maar op, dat zijn kruideninfusies. Maar het zit natuurlijk allemaal onder die categorie, omdat... Nee. Je hebt een glas warm water, gedunkt erin een zakje en klaar.
1: Ja. En, en dan om je bolletjes te komen. Ja, dat is eigenlijk... De enige tip die ik aan mensen kan geven is... Als je in de winkel bent, um, draait je uh, verpakking eens om om te kijken... Wat zit er allemaal in? Ja, dat, dat, dat doen we tegenwoordig met alles eigenlijk. Um, is dat daarom een garantie dat als ik losse thee in een theewinkel koop... Dat daar daarom niks mee is gebeurd? Nee, want bijvoorbeeld Earl Grey, hè, dat is een zwarte thee met bergamot. En je hebt daar verschillende manieren van. Maar heel vaak wordt daar synthetische bergamot aan toegevoegd om die smaak te krijgen.
0: Dus Earl Grey is niet een soort, maar is een theesoort met extra dingen bij. Ja, ik heb weer al iets nieuws geleerd. Ja, <laughs> uh, is maar dat is, is nogthans een van de, van de, van de meest ja. populaire theesoorten ter wereld, als ik me niet vergis.
1: Ja, je ziet je met de. Ja, ik, ik noem het dan een thee-variant en geen soort. Maar ja, oké. Okay. Dat uh, is zoals je een English breakfast. Mensen denken als ze zwarte thee drinken, dan denken ze ja, eerst aan Lipton en dan denken ze, als we losgaan naar um, Earl Grey, je hebt dan naar Narjilin bijvoorbeeld ook nog, dat de dat, vrij dat, 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 dat gekend is, um, en dan uw English breakfast. Dat zijn zo ja, de typische smaakcategorieën die, die we associëren met zwarte thee. Um, en dan denken mensen: Oké, okay, ik heb hier losse thee gekocht. Ja, dat is sowieso al beter dan je theezakje. Um, is dat per definitie hebben dan al de beste kwaliteit? Nee. Uh, want dat kan evengoed ook van een hele grote plantage zijn um, die al dan niet pesticiden is gebruikt. Mm -hmm. En dat brengt mij misschien naar een leuke anekdote. Uh, ik was in China en uh, bij een theeboer. En wat deed die man? Die, um, als die thee zette, dus dan, dan kun je eerst je, je kopjes verwarmen. Um, en dat is een beetje zo de analogie van: je wilt ook niet in een koud bed gaan liggen, mm -hmm. dus die verwarmt zijn kopjes um, zodat eigenlijk de thee al zo wat kan op het gemak kan zettelen. Ja. Um, en dan doet hij de thee in, in, in zijn uh, ja, we noemen het een gaiwan. Dat is eigenlijk een, een theeschenkertje. En daarop doet hij water. En dan zou we denken van: oké, okay, ja, je schenkt dat aan uit over al die kopjes en. Dat is je eerste zet of je eerste infusie. Nee, wat deed die man? Die. Ik um, heb eigenlijk. Die eerste infusie, ik heb die weg. <laughs> en um, dan sta
0: je te kijken: van... Uh, wat zijn we hier aan het doen? <laughs> wat is dat? Waarom? Want ik kan me ook voorstellen dat normaal gezien. de eerste keer dat je daar water over doet, mm -hmm. dat dat de meest intense smaak is.
1: Niet, dat, niet per se, want dat denk ik er ook weer af. Uh, zo bijvoorbeeld zo'n oolong, dat zijn vaak zijn dat bolletjes, maar niet per se. Hè. Uh, nogmaals, oelong is puur oxidatie mm -hmm. uh, dus je hebt daar alle soorten vormen en, en maten in heel vaak heb je bolletjes, maar die heeft die tijd en warmte en temperatuur nodig om, om los te komen zeg maar. mm -hmm. dus heel vaak bij een oelong dat, dat dat zo in een bolletje gevormd is die in eerste is eigenlijk heel licht ah. maar dan als we over groene thee spreken, dat zo ja, wat meer hè, naaldvormig of soms zelfs wat poedervormig kan zijn door, door de vorm en en dinges. Ja, die eerste smaak is juist de sterkste en dan gaan we afzakken. Um, dus uh, voilà, dat is eigenlijk al één groot. <laughs> dus ja, je gooit dat ja, daar
0: die gooit dat dan weg. Ja, die gooit
1: dat dan weg. en ik dacht, huh, oké. Okay. En, en dan begonnen we eigenlijk thee te drinken. Uh, en dan is dan het interessante dan in België denken we altijd, oké, okay, ik heb mijn thee één keer gezet en ik moet nieuwe blaadjes hebben. Um, als je kwalitatief goede, losse thee hebt, dan kun je dat echt heel vaak zetten. Mm. Um, er zijn soorten die je tot elf keer kunt infuseren. Um, er is een theeboer, uh, wij waren thee aan het drinken, s'avonds, en uh, we gaan gaan slapen en s'ochtends zelf hem juist hetzelfde potje en we beginnen daarmee te zitten en dat had nog altijd een hele leuke smaak. Um, maar dus die man die, die daar weg, hè. we drinken daarvan, uh, voilà, oké. Okay. Dus ik denk, all right, dat is de manier om thee te zetten. Ik ga naar Taiwan en uh, ik kom daar bij een theeboer terecht. En uh, dat is daar eigenlijk ook een beetje een eer. Meestal, de theeboer die um, zet het altijd voor u. En op een gegeven moment zei hij tegen mij van, je mag thee voor mij zetten.
0: Een hele eer. Een hele eer.
1: Uh, maar ook dat een zelf al, Dan had je zelf al
0: bewezen van, alright, cool.
1: Leuk. Um, maar ook zo, oh shit, oké. Okay. Um, we willen dat die echt wel goed doen. Want stel dat ik die thee verkeerd zet of zo. Ja, uh, eh, voor uw relatie of whatever. Dat <laughs> daar is het dus een beetje druk bij. In ieder geval, wat doe ik? Uh, ik, ik verwarm mijn kopjes. Um, ik doe he, de, de, al die stapjes. Ik uh, zet mijn thee daarin. Met, met zo'n uh, zo lepeltje en zo. Dus dat ziet er allemaal supergoed uit. Ik doe daar water over. So far, so good. En dan kap ik die thee weg. En die man denkt... Uh, die krijgt zo half zo zo'n beroerte. En ik denk, fuck. Je ziet
0: die man zo kijken naar u van... Oh shit. En dan denk je... Oh shit.
1: Yes. Oké, okay, fuck. Wat hebben, we, wat hebben we verkeerd gedaan? Um, dus ja, wij gaan in gesprekken van... Um, ja, waarom hebben we dat nu gedaan? En ik zeg, ja, ik dacht dat dat moest. Uh, ze hadden mij altijd gezegd van, ja, dat, is, dat zorgt ervoor dat die theeblaadjes eigenlijk uh, de volgende smaak... Dat, 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 dat die volgende set echt, echt de goede zet is. Um, en hij zegt, nee, nee, weet je waarom dat ze dat doen? En ik zeg, nee om de pesticiden weg te spoelen. <laughs> dus ze zijn eigenlijk uw thee aan het wassen. Ja. Um, en als jij een organisch of een natuurlijke thee... ja, Ook daar ook dan is, is ja, gaan we weer echt in de, in de nerdiness. Um, organic wil daarom niet zeggen pesticidenvrij. Mm -hmm. Dat wil gewoon betekenen... Dat is iets wat dat
0: heel veel mensen niet beseffen. Ja.
1: Uh, dat wil het gewoon betekenen, er is een bepaalde lijst in Europa. En als jij um, die pesticiden niet gebruikt, of eh, de toegestaande wel, dan mag je jezelf organic noemen. Uh... Of
0: bepaalde waarden van bepaalde pesticiden ja. niet overschrijdt. Inderdaad. Ja,
1: uh, ja daar heeft dan allemaal certificaten en zo. Maar wij denken altijd van, ah, organic, eh, dat, is, uh, dat is het gezondste wat dat, dat uh, is.
0: Dat staat daar en dat groeit daar en klaar. Ja. Maar nee.
1: Nee. Uh, dus, dus we, ik spreek dan eigenlijk over natural tea en dat die dat wil betekenen dat dat thee is die volledig onbehandeld is. Wil dat daarom betekenen dat die dan ook geen meststoffen krijgen of, of voedingsstoffen? Ook niet. Hè? Mm -hmm. We spreken puur over, over het sproeien van de thee om die, om die thee te beschermen. Uh, maar dus bij natural tea zegt hij van ja, totaal niet nodig, uh, want Want ja, je gooit eigenlijk al je eerste smaak, gooi jij al weg. Uh, dus dat was ook even voor mezelf zo'n... Ah, oké. Okay. Interessant momentje. <laughs> maar um. ik, kan,
0: ik kan me wel geloven. Ik kan me voorstellen dat je, als je van China naar een aantal dingen leert mm -hmm. en je gaat naar een ander land, dat die cultuur van T zetten ook anders is. En dat, dat je dan wel, ook soms even zoiets zet van, oei, ik, uh, ik maak hier zo'n zo fout. Um, dat is nu één voorbeeld. Maar dat je ook op andere vlakken soms andere fouten maakt, ook al is dat niet bedoeld. Maar gewoon omdat je het anders aangeleerd hebt in dat andere land.
1: Ja, en daarmee dat ik eigenlijk ook zeggen. Precies als
0: meer in begin dan nu uiteraard.
1: Ja, nee. Ik denk elk, elk land heeft zijn eigen theecultuur En elk land heeft daar zijn eigen uh, ideeën over. En, en zijn eigen manieren. En als je dan verschillende landen bezoekt, ja, je, hebt, je hebt ook echt zo t in alle vormen en maten en, en allez, regeltjes en, en, en dergelijke. En ik denk eigenlijk dat, dat mensen. Je moet ervan kunnen genieten. <laughs> <Weet je wel? laughs> het, moet, het moet leuk blijven, het moet lekker zijn. En als jij zoiets hebt van... Kijk, ik heb een groot glas en ik, ik, ik drink gewoon graag een, een goede kop thee. Um, en ik wil daar niet veel poespas aan en zo. You do you, weet je wel.
0: Maar ja, dat is een beetje omgekeerd. Wij zijn bierliefhebbers hier in België, wij hebben voor elk bier een speciaal glas met mm -hmm. een of andere reden waarom dat, dat glas moet zo zijn. En dan ga je naar een ander land waar die biercultuur niet zo aanwezig is en dan krijg je een, uh, uh, laat ik maar zeggen, een pater in een hoegarde glas yeah. en die denken daar niet bij na. Dat is mm -hmm. gewoon een glas voor uw bier. En hier, dan is dat een halve volksopstand als een café uh, plots de verkeerde glazen bij uw bier begint te serveren. Dus ik, ik kan me wel voorstellen dat dat gewoon deel van de cultuur is. Dat is zo dat altijd gaat en dat is gewoon zo normaal. En dat is de reden waarom dat we dit soort kopje of dit soort manier ja, van voilà, zetten perfect. gebruiken.
1: Ja, klopt. Uh, en, ook, en ook in de soorten. Uh, bij bepaalde groene thees gaan wij andere vessels gebruiken dan, dan, ja, dan, dan oelong bijvoorbeeld. Uh, en dat is, hetgeen waar je zegt, een, een bierliefhebber, afhankelijk van wat voor een liefhebber dat je bent, of in welk niveau of zo, of level, of whatever, dat we, dat we moeten spreken, ja, ga je daar heel um, gedisciplineerd en, en, en echt zo van, ja, maar wacht, dat kan niet. Dat is echt zo vloeken in de kerk of zo. Nou. Um, ja, bij thee heb je dat ook. En kan je, dat ook, kan je ook zo ver gaan en kan je ook zo diep gaan.
0: Nou al die ervaringen, dan kun je wel zo een aantal dingen eruit filteren die sowieso een fopa zijn. Mm -hmm. Wat is een no-go als dat op die komt?
1: Een <lacht>
0: <lacht> Dus altijd zo'n eetje.
1: Nee, ik bedoel zo... Oh, eh, een faux pas. Als je thee wilt drinken, drink dan alsjeblieft, mensen. Drink geen dan. Um, maar nee. als je
0: bijvoorbeeld op café gaat zitten met vrienden... Um, ja, dan ik ja, dat ook. Dan is het gewoon maar zakjes dat gekregen.
1: Op een gegeven moment heb ik zo mijn eigen thee meegenomen. <lacht> Oef. En uh, ik wou dat,
0: dat is voor mij een fopad. Don't ja, be that ja, person. Wel,
1: nee, maar ik wou, ik wou dus echt gewoon betalen voor mijn warm water. En ik had zoiets ja, maar ik moet je een thee nemen, <laughs> ik pak mijn eigen thee. Uh, en dan willen ze zo niet dat je betaalt voor je warm water. En dat, ja, daar heb ik dus heel snel achterwege gelaten. Ik denk dat ik dat uh, in een paar keer heb gedaan. Um, in in die zin, soms nemen mensen hun eigen wijn mee naar een restaurant. Dus ik Oh, diezelfde okay. analogie
0: oké, okay, snap ik, maar de meeste mensen die hun eigen wijn meepakken naar een restaurant, dat is meestal een heel speciale wijn voor een heel speciale reden terwijl jouw thee was gewoon omdat je die thee van, de, van het
1: restaurant niet wilde drinken <lacht> Ja, dus in een een restaurant meer, meer over café in een restaurant ja, ja. doe ik dat niet, maar, maar effectief in maar, een restaurant uh, neem ik gewoon mijn thee mee om te zeggen van kijk, uh, we moeten misschien niet samen zitten
0: <lacht> maar dat is alweer een heel andere nevelzoek <lacht> natuurlijk um, maar goed, dat, dat komt als serieus snabbie over als je met je eigen thee uh, ergens toekomt. Ah, ja, maar daarmee
1: dat ik het zeg. Uh, dat gaat over onze bier liever hebben. Uh, maar dan,
0: ik... dan, dan, dan moeten die vrienden, dat je mee afgesproken hebt, ook zoiets van, ja, wat doe je die nu? Maar, stop dat. <laughs> Stik dat weg. Stik dat weg.
1: Die, uh, Nee, vroeger, eigenlijk, voordat ik, voordat ik aan, aan, aan thee begon, dan uh, bestelde ik, uh, voor mijn vrienden was dat dan zo'n meter bier. En midden van die meter bier stond een blikskah is t Dus, vandaar. De, de, de groene of de hele? De oranje? Allee, is de, 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 de gewone. Uh, ja.
0: Ja, maar ja, een paar jaar geleden is die groen er ook bij gekomen, ja. dus, dus uh, vandaar nee, nee, dat ik nee. het keer vragen.
1: vraag. Uh, maar ja, voilà, dat is. Dat is uh, ik weet al niet meer wat, wat dat de oorspr oorspronkelijke vraag was, maar.
0: Uh. Wat is een FOPA? Uh, ah, een team meepakken, ja, een dat, team is team meepakken dat is een duidelijk faux pas.
1: een FOPA. <laughs> uh, wat is nog een FOPA? Ik vind dat moeilijk, want eigenlijk, nogmaals, ik ben er echt van overtuigd uh, dat mensen moeten gewoon kunnen genieten van hetgeen wat ze drinken. En als dat voor die mensen goed is en lekker is, dan prima. En als je een bepaalde nieuwsgierigheid hebt, dan gaan we sowieso wel meer ontdekken. Mm -hmm.
0: um, ik denk dat het internet natuurlijk ook altijd heel, um, een heel goede bron is voor mensen die de rabbit hole in willen gaan. Ja. Meer en meer mensen vinden elkaar op apps zoals Instagram, zoals Threads, zoals Facebook, noem maar op. Wat dat er groepen zijn van mensen die een passie delen. Mm -hmm. ja, en daar vind je ook heel snel bepaalde informatie terug. Uh, en er is ook nog altijd die wet van het internet. Als je iets verkeerd tipt, dan gaat er heel snel iemand in de comments je corrigeren. Dus daar kun je ook heel veel van leren.
1: Ja, maar dat vind ik eigenlijk ook een beetje een, een misvatting. Want het is niet omdat het op het internet is dat, dat juist is. het juist is. Ja, ja klopt. En maar het is
0: wel natuurlijk... Een, een goede start om daar ja. te beginnen.
1: Ja, maar ik denk dat dat ook ja, zo met thee, dat er veel misinformatie mm -hmm. is. Um, en ook inderdaad, als we dan spreken over faux pas. ja, faux pas, goh, denk er maar een beetje vanaf in welke cultuur dat je zit. Hè. In Japan, als wij naar een traditionele theeceremonie gaan, en ik was, uh, wanneer was ik daar? In oktober. En dan heb ik uh, het.
0: Toen dat, dat eindelijk weer open was, uh, bijna.
1: Nee, 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 dit jaar ook. Allee, ja. Vorig jaar oktober. Dus hè, ik ben inderdaad ook als, eer, als een van de eerste. Uh, toen dat het open. Allee, ik wil niet zeggen van de wereld, maar ik wil het bedoelen. <laughs> um, okay. dat als de grenzen open gingen. dan heb ik mijn ticket geboekt en ik stond er meteen. En uh, dat hebben de theeboeren wel enorm geapprecieerd. Uh, maar dat, is, dat was een andere ervaring en een ander verhaal. Maar uh, mijn laatste. Nee, dat was niet mijn laatste reis. Maar in oktober ben ik dus nog geweest. Um, en dan heb ik zo uh, het geluk gehad om een thee-les bij te wonen, um, maar echt een traditionele. Dus dat was een, een, Japans, een Japanner die les gaf aan studenten, die dan eigenlijk um, ja, tea-ceremonies zouden geven. Mm -hmm. um, dus gaat daar vier studenten in kimono en al, en allee, supermooie setting. En dat ging er hard aan toe, man. <laughs> dat is niet normaal. Dat ja, is elke Elke beweging die je maakt, heeft een betekenis. En elke beweging die je maakt, moet op een bepaalde manier zijn. Dus uw schouder moet op een bepaalde manier staan. Uw hand, uw dinges. Uw um, serviet of uw doekje moet op een, manier, op een bepaalde manier gevouwen worden. In zoveel handelingen. Niet ene meer, niet ene minder. <laughs> um, Waanzin. Nou ja. Dus dat is, hé, laten we zeggen, dat, 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 die, dat je daar, hé, voor dat kopje thee te zetten, waren die mensen daar misschien een half uur mee bezig, van A tot Z. Ja, el, elke stap die je zet, dat was zoals een dans eigenlijk, mm -hmm. um, had, een bepaalde, ja, had een bepaalde betekenis. En, je werd, en die mensen werden daar ook heel hard op afgestraft, <laughs> op, op, zijn, op zijn Japans. Uh, en dat is gewoon slikken en niet maar en, en niet nie op ingaan. Uh, ik vond dat heel mooi om te zien. Nogmaals, krijg je een, een, een dieper respect mm -hmm. voor um, hetgeen wat ze doen. Is dat mijn manier? Nee.
0: Nou, ja, dat kan ik ook wel geloven. Maar dat is natuurlijk... Japan is ook een cultuur die daarvoor gekend is. Uh, toen dat, uh, toen dat um, Nick van Zuru, -Zuru hier zat, mm -hmm. uh, dan hadden we het ook daarover. Uh, sushi moet ook in zeven handelingen geduwd worden, mm -hmm. in de juiste vorm, noem maar op. Het moet altijd zo, het kan niet anders. Um, als, je, als je die film gezien hebt, ooit Hero Dreams of Sushi, mm -hmm. ja, dat is ook zo, die, die, die man is in de tachtig, zijn zoon is uh, jaren vijftig en mag nog altijd niets doen omdat ja. hij niet goed genoeg is, van, volgens zijn vader. Allee, ja, het is zo ingebakken in die cultuur om één iets te doen, maar dan altijd zo goed en altijd op die manier. En vandaag was niet goed genoeg, dus morgen gaat het mm. gewoon nog beter zijn. Ja, die doen zo'n deep dive op dat ene iets. Dat is, dat, dat is zo zot om te zien. Um, ik denk dat dat ook de reden is waarom die kerels dat met die hamer zo snel kunnen zonder elkaars vingers er uh, kapot te slaan. <laughs> maar goed, uh, in andere landen is dat dan niet zo. Is dat een heel andere manier van, van, van werken. Um, als je dan al zo'n zo dingen ziet, je leert daarvan uiteraard, je, je brengt dat mee naar hier. Maar dan kom ik bij jou of kom ik in een theewinkel en dan zie ik gewoon verschillende potjes met theeblaadjes liggen. Mm. En dat zegt mij dan natuurlijk heel weinig. Dan kun je dat mooi die verhalen vertellen en dat geeft jou credibiliteit mee in de zin van... Als jij dat allemaal meegemaakt hebt, dan ga ik jou meer geloven dan iemand dat ik nog nooit gezien heb en die nog nooit zo'n dingen meegemaakt heeft. Maar daarmee kan ik nog niet beoordelen wat er in die potjes ligt. Waar let je dan eigenlijk op als je thee wil kopen? Hoe weet ik dat dat een degelijke thee is? De zakjes die gaan we al laten voor wat het is. We gaan er nu echt vanuit dat je ergens 100 gram thee kan kopen, bij manier van spreken. Wa waar laat ik op?
1: Ik denk dat je het zelf al hebt gezegd in die zin van: als ik met iemand babbel, wat vertelt hij daarover? En als hij gewoon zegt: ja, dit is zwarte thee en daar stopt het, um, dan kan je er al vanuit gaan dat dat eigenlijk in. Ja, grote bulkjes gekocht geweest. En, en of, deze... of
0: dat dat iemand is die jobstudent is in een, uh, in een winkel. Ja, en, en, maar dat aan, dat dan ook
1: een winkel is die daar eigenlijk niet zo heel veel aandacht aan besteedt, waardoor dat je dan ook weer hè, een andere uh, conclusie kunt, kunt, kunt trekken. Is dat daarom slecht? Nee. Ik, ik zeg het, iedereen begint ergens. En het is ook helemaal niet nodig. Ja, zoals whisky, hè, van oké... Okay, uh, ik ben bij een, een, een commercieel merk in een Albert Heijn ben ik hier begonnen. Oh, ik vind dat wel lekker, ik ben daar wel nieuwsgierig naar. En dan gaat het naar uw 70-jarige flessen en zo. Is dat overnacht? Nee. Mm -hmm. um, dus dus uh, oké, okay, stel nu ik wil een cadeautje kopen voor een theeliefhebber. En ik moet zelf dan niet per se de beste theeliefhebber zijn. Um, waar let ik op? Ik ga okay, al naar een winkel. Stap 1. Stap 2
0: Ook al veel makkelijker te vinden in Vlaanderen tegenwoordig dan pakweg tien jaar geleden. Dus feit,
1: feit. Um, dan ga ik... Uh, misschien heeft die persoon al, al een beetje een voorkeur. van Ik wil... Uh, ja, groen, zwart, weet ik veel wat allemaal. Als niet... Ja, dan hoop ik dat je misschien na deze aflevering al een beetje een beter idee hebt van welke smaak kan ik mij verwachten bij welke thee. Um, dus dat je daarop afgaat. Stel, oké, okay, ik ben heel geïnteresseerd. Hè. Die, die persoon of, of ikzelf hou van vegetale smaken. Prima, dan zitten we in de categorie groene thee. En ik ga naar die winkel en ik zie daar misschien tien verschillende soorten groene thee. En ik heb zoiets van where to start, where mm -hmm. to begin. Het ziet er allemaal hetzelfde uit voor mij Chinees. Um, of Japans. Um, Iets vreemd. Ja. Uh, en dan beginnen vragen te stellen. En eigenlijk een beetje: wat, wat, wat stel je als vragen? Waar komt die thee vandaan? Wanneer is die geoogst? En als zij daar niet op kunnen antwoorden, dan kan je er eigenlijk misschien ook van uitgaan dat die thee daar al heel lang staat. En zeker bij een groene thee wil je eigenlijk uh, dat die daar niet langer als een, een half jaar, een jaar staat. Mm -hmm. um, waarom? Omdat die smaak gaat vervormen bij heel hoge kwaliteit, kwalitatieve thee. Thee wordt bij eigenlijk niet slecht per definitie, omdat dat gedroogd is, dus dat is zoals een kruid. Mm -hmm. Um, maar ja, die smaak maar... kan wel verminderen ja, dat kan en dat versterven ja, en dat... Want ook
0: kruiden die versterven ja, ja, na Ja, tijd
1: maar, maar ook niet elke thee Hè? bijvoorbeeld een poire is een gefermenteerde thee die is juist gemaakt om jaren bij te houden want die smaak die wordt daar alleen maar intenser op mm -hmm. op de duur krijgen ze wat hoessiroopachtig Iets is dat mijn favoriet. Nee. Uh, maar...
0: Slechte ervaringen als kind, met die hier ook. Ja, dus, maar, maar in China,
1: ja. Je hebt echt ja, zo'n zo brick, allee, want dat wordt meestal samengeperst. 3000 euro. Uh, 5000 euro. Allee, echt... Er zijn
0: andere soort bricks in Antwerpen die ook die prijs gaan tegenwoordig. Ja.
1: Maar echt waanzinnig duur. Uh, allee, of in, in mijn perceptie is dat toch heel veel geld. Ehm... Uh, maar dus ja, voilà, je gaat naar een theewinkel, uh, je stelt vragen van, van waar komt dat? Uh, kan je iets me kan je mij iets vertellen over de smaak? Kan je me iets vertellen van... Hè, dat, ja, als er allemaal een nee, 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 nee op aankomt, dan kan je ervan uitgaan dat, dat, dat je iets, goed, ja, iets heel alledaags koopt. Um, en heel vaak ook bij de uh, winkels die heel veel verschillende soorten hebben, die hebben gewoon een paar high-runners. He, dus die high runners, dat zullen de typische... Uh, Darjeeling, break, English breakfast, een sentia... Als het dan over een groene gaat en dergelijke. En eigenlijk zo de exclusievere... Die worden minder verkocht. Waardoor dat je ervan uit kan gaan dat die een minder relatie hebben. Um, en als ze dan niet kunnen zeggen van... Ah, he, dat, zit er, dat zit er al zo lang. Kun je eigenlijk ook kijken naar... Uh, Oké, okay, maak je dat dan eens zien? En als je die theeblaadjes ziet... En uw groene thee ziet er wat bruin uit. Ja, dat is niet de bedoeling. Uh, wat heb je dan nog? Je, soms geur, maar dat is niet altijd. Uh, er zijn ook thee, die, als je die bekijkt en je ruikt daaraan, dat dat eigenlijk al gewoon standaard mm -hmm. uh, niet ruikt. Dus dat wil daarom niet altijd zeggen dat dat een, uh, een goede criteria is om op af te gaan. Uh, maar ik zou zeggen, stel jezelf wat vragen en nogmaals, duurder is daarom niet altijd beter.
0: Mm -hmm. En dan, dan kom je daarmee thuis. Wat is dan thuis de beste manier om dat te zetten? Is zo'n zo theeijtje de, de juiste manier om dat, om dat makkelijk te doen? Of, of is dat gewoon los in, uh, in je theepot en, en gieten maar?
1: Hangt er vanaf nogmaals van welke thee dat je hebt gekocht. Um, en als dat een goede winkel is, dan gaat u wel instructies geven. En dan gaat u ook zeggen van wat het, het beste uh, theepotje is waarin dat je dat kunt zetten. Ik heb bijvoorbeeld thuis heb ik ook zo'n glazen pot uh, met, met zo'n een, een ijzeren filter in. Uh, theeblaadjes per definitie hebben eigenlijk ruimte nodig om zich te kunnen ontplooien. Als dat allemaal samen gedrukt is, ja, dan kun je je voorstellen dat die smaak niet volledig loslaat. Uh, vandaar ook zakjes thee, um, dat er allemaal in poedervorm is, zodat, dat, want dat is gemaakt ge om zo snel mogelijk zijn smaak los te laten. Mm -hmm. uh, en in een zakje kan dat. Hè? Dat, heeft geen plaat, nee, dat heeft geen plaats nodig, want dat is al puur. Mm -hmm. um, dus hebben wij thee gekocht um, in, in bolletjesvorm bijvoorbeeld, en je propt heel je eitje vol, ja, dat heeft geen ruimte. Dus, um,
0: dus je benadeelt op die manier gewoon jezelf.
1: ja. Yeah. En eigenlijk heb je dan misschien te veel thee gebruikt voor de ruimte die je hebt. Um, daarmee wil ik bedoelen, stel dat je een eitje hebt. Ja, Zo'n eitje ja, dat is effectief de grootte van een eitje. Je hebt ook zo van niet grote eitjes, maar eh, gewoon eier, eiervorm. <laughs> Streusvogel <voor Stres> eiers. <laughs> eiervorm eitjes. Um, dan dan uh, doet daar een theelepel thee in, van, van, van een groene thee. Um, dus dat is niet eens half vol dan heeft dat zeker voldoende ruimte um, hoeveel water doen we daar dan bij dat hangt een beetje af van het receptuur um, maar meestal zo gangbaar hè, doe ik 2 gram 250 milliliter water ik laat dat 2 minuten um, trekken
0: is dat, is dat ongeveer de verhouding dat je voor alle thee kan gebruiken of zijn er daar ook Groene thee meer water, uh, uh, zwarte thee minder water, of, of, of Ja, en, en
1: ook, wat is 2 gram, hè? Uh, Want niet iedereen heeft zo'n een, een weegschaaltje dat, uh, dat op, op, die, uh, op die frequentie, alleen op, op, op ja, die, die is op uh, fijn, Die zo fijn werkt. Sommige ja, voilà. werken per vijf. Uh, Inderdaad. Vijf gram, ja. Maar
0: um, ergens in een interview met jou staat er ook dat jij voornamelijk thuis op je gevoel werkt. Ja. Dat je uh, allang niet meer uh, zelf afweegt.
1: Dus feit um, ik, ik was uh, bij een theeboer en daar was een, uh, een pottery maker En uh, wij hebben... Dat is dan wel leuk, hè, want dan, dan ontmoeten echt zo mensen... Zo peers, echt zo, dan, dan ontmoeten we een bierliefhebber die ook echt zo wow, volledig in de bier gaat. Um, en, en dat is heel fijn, want omdat hij... Um, thee benadert voor zijn beroep, zijnde Ik wil de juiste vessels kunnen maken. Um, dan gaat hij naar klei kijken en welke soorten klei en dergelijke. Um, dan waren wij bezig over het zetten van thee. Uh, ik vond dat een heel mooi, uh, mooi beeldspraak. Dat als iemand thee voor jou zet, dan kun je hun hart proeven. Um, dus je zet eigenlijk thee uh, in de mood waarin dat je bent. En dan, om misschien terug te komen op je faux pas, zet geen thee als je keihard gestresseerd bent en als je geen tijd hebt. Weet je?
0: Dat, is, dat is wel ironisch, dat veel mensen dan thee drinken om te kalmeren.
1: Ja, maar in je handeling. Ga even zitten. Zet u even... Pak je dingetjes um, en, en maak daar een... Allee, ja, wie ben ik om, om te zeggen wat je al dan niet moet doen, maar uh, je gaat misschien sneller tot rust komen als je daar een, een, een bewust moment van maakt. En um, daar probeer ik heel vaak aan te denken, waardoor dat ik eigenlijk inderdaad... Je begint t, op je gevoel te zetten. En het leuke is ook... Um, uw, uw eigen smaak, of mijn smaak laat ik me voor mezelf spreken, is niet altijd elke dag hetzelfde dus soms heb ik een groene thee al eens wat sterker dan een andere dag mm. en dan vind ik het eigenlijk jammer dat ik mij zo halsstarrig zou moeten vasthouden aan links, rechts Allee.
0: Ja, maar dat is ook Zwarte, de reden waarom er hier een verzameling van flessen staat. Dat is nu geen thee um, of, of, een, uh, of een infusie. Maar soms zijn je gewoon zin in iets, in iets vegetaals, soms zijn je zin in iets floraals, soms heb je zin in iets met iets, veel punch, heel ja. krachtig. Soms wel iets heel smooth, heel zacht. Ja, dat is met alles zo, ja. denk ik. Als ik koffieliefhebbers hoor, dan is dat ook zo. Dan, dan hebben die ook graag die, die, die variëteit. Ja. Wijndrinkers, net hetzelfde. Bierdrinkers, die drinken ook niet elke dag een trappist of uh, elke dag geuze. Die, die hebben variatie afhankelijk van de mood waarin dat ze zijn.
1: Ja, dus laten we zeggen, stel uh, jij en ik, wij drinken dezelfde zwarte thee. Hè? Dus ik geef jou theeblaadjes. Uh, het is allemaal hetzelfde gewicht, dezelfde grammage. Um, dan kunnen wij ernaar streven om exact identiek dezelfde thee te zetten. Um, ik zeg het voor bijvoorbeeld koffiezaken en restaurants, is dat wel de bedoeling dat iedereen uh, de gelijke uh, smaakervaring krijgt. Dus vandaar de receptuur. Maar als ik jullie dat laat doen, dan kan dat heel goed zijn dat je zoiets hebt van ja, ik vind dat toch wel lekkerder als ik daar drie gram mee bij doe en ik laat dat drie minuten trekken. Um, want dan krijg ik bepaalde aroma's meer naar boven Um, dan dat ik bijvoorbeeld zeg van oh, ja ik vind dat lichter, wel lekkerder dus dat is altijd een richtlijn, hetgeen waar je op je pakketje ziet. en afhankelijk van daarvan, gaat er mee aan de slag mm. en as long as you like it nogmaals <laughs> dat is het belangrijkste
0: Oké, okay, dan nog één laatste vraag over thee Melk mm -hmm. en de thee yes or no?
1: <laughs> nee, oh, maar dat is zo grappig want ik heb, ik heb, uh, vroeger heb ik lesgegeven gegeven aan de KDG de Karel de Grote Hogeschool De de Grote in Antwerpen ja. Het uh, was een heel fijne tijd Ik heb daar hele leuke collega's leren kennen En een van die collega's is, is, uh, is een Brit Hij um, woont ondertussen onder, heel, heel, heel lang in, uh, in België um, Maar die heeft dus effectief zijn, zijn zakje thee. Um, van een bepaald merk, een bepaald Engels merk. En je doet daar zijn suiker en zijn melk bij. En je vindt dat dat max. En dat is hetgeen wat hij drinkt. En ik zeg van. <laughs> maar ja, nogmaals, if it makes him happy. En dat is zijn moment. Pff, go for it. Maar persoonlijk nee. Um, wat je dus wel hebt is. Uh, dat is ook interessant. Je hebt bepaalde theesoorten. Um, Milky oolong bijvoorbeeld, uh, maar ja, dat is dan weer grappig, want tegenwoordig, omdat dat zo gecommercialiseerd is, uh, voegen ze daar melk aan toe, hè, zoals met uw bolletjes, mm -hmm. um, wordt daar dus ook melk aan toegevoegd, zodat dat zo wat milkier en creamier uh, proeft. Maar de milky oolong uh, kan ook naar melk smaken, uh, waardoor dat ik eigenlijk ja, meer ga voor, zo, als ik dan toch zoiets milky wil... ...naar dat soort zaken. Mm. Dus nee, ik ga ook nooit geen suiker toevoegen aan mijn thee. Wil ik een zoete thee, dan ga ik voor een zoete variant kiezen.
0: Ja. Stel dat je iced tea wil maken... Ja. Welke thee zou je daarvoor gebruiken?
1: Afhankelijk van welke soort iced tea je wilt maken. <laughs> <laughs> dus dat is, je kunt aan zich uh, alle soorten thee gebruiken voor je iced tea. Uh, het is maar gewoon te zien, wat wil je als basis? Mhm. Mm uh, dus ik heb daar geen one, allez, één antwoord op.
0: Ja. We gaan nu even de cirkel rondmaken. Ja? We zijn begonnen met het praten over je broer. Uh -huh. Ik denk dan dat jullie ook al eens gepraat hebben over thee en cocktails.
1: Ja, grappig genoeg eigenlijk nog niet. Misschien is dat op de to-do voor 2024. <laughs> dat, is, uh,
0: dat is inderdaad wel straf. Maar uh, ergens zou het mij verwonderen dat hij nog niet nagedacht heeft over theegebruik en cocktails. Uh,
1: Waarschijnlijk wel, maar dan ga je aan hem te vragen. <laughs> um, nee, ik, 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 uh, ik werk wel ook met Bar samen. Mm -hmm. Um, die mij ook benaderen voor uh, de thee. Uh, een voorbeeld daarvan is Tazo in, uh, in Antwerpen. In Antwerpen ja. um, die, uh, die zijn meer Japonisch gericht ook, waardoor dat, ja, eh, Hens ook al een, een, een groter interesse in, in Japanse thee. Um, kwaliteit halen die ook heel hoog in het vaandel, dus um, daar is wel een hele leuke match. En, en dan, dan,
0: dan daar ook, net zoals voor je, voor je iced tea, is dat eigenlijk gewoon beginnen met thee maken, laten afkoelen en dan pas gaan verwerken?
1: Nee. Haha. Nee. Uh, dat is een faux pas, om nog eens over onze faux pas te spreken. <laughs> er zit uh, meer
0: faux pas in dan ik dacht.
1: Als we iced tea willen maken, alsjeblieft, mensen, doe geen... Uh je zet je thee niet warm, laat het dan afkoelen en zet er dan, en dan al je kruiden en zo erbij, uh, infuseert koud. En uh, pakt uh, bijvoorbeeld een liter water, 10 gram thee en zet dat 6 uur in de koelkast. Uh, en eventueel met, met je kruiden en, en, en dergelijke er al bij. Waarom? Omdat je theeblad dan eigenlijk veel meer tijd heeft om zijn goede eigenschappen los te laten en niet zijn bitters. Ja. Uh, en dan zeker ook, ja, uh, het chemische verhaal kan ik niet helemaal, uh, of daar ben ik niet helemaal mee mee. Uh, maar, maar ook nadien, ja, heel vaak met, uh, met de ice teas, waarin dat ze het, het warm zetten en zo, en er zit er allemaal warm erbij, ja, die gaan zo wat franks maken. Mm -hmm. um, dus ook voor je cocktails, um, zij, ga, gaan we eigenlijk thee infuseren in de alcohol.
0: Oké, okay. ja. Dan trek je je natuurlijk dankzij die alcohol ook heel makkelijk smakend naar uit. Ja. Uh, en dan ga je zo aan de slag dus.
1: Ja. ja er zijn, er zijn, allee, je hebt verschillende invalswegen, mm -hmm. um, maar ik zal nooit adviseren om uh, warm aan de slag te gaan.
0: Oké. Okay. Dat is ook wel een, een heel interessante weetje. Uh, uh, Dat is een belangrijke ja. tip, zou ik zelfs durven ja. zeggen. Ja. Boeiend, heel boeiend. Ik denk dat, uh, dat de wereld van de thee ondertussen al iets bereikbaarder geworden is voor mij, in de zin nee, iets verstaanbaarder. Um, er is hier aan het staan zo'n winkel en ik passeer daar dan en dan denk ik... Ja, dat ziet er allemaal uit als thee, mm -hmm. maar nu weet ik waar ik moet op letten en kan ik durven... Allee, het is voor mij makkelijker om eens uh, te experimenteren en te zien waar mijn smaak juist ja, ligt. Ja, en
1: ik zou eigenlijk gewoon zeggen, hè, als je echt een interesse hebt... Ik geef ook zo teacuppings en dat is eigenlijk een hele leuke manier om zelf te ontdekken waar dat je eigen smaakprofiel is. Um, dus vooraleer, want ja, soms doen mensen dat ook, hè, die kopen dan tien verschillende soorten thees waar ze daar misschien maar eentje lekker van vinden... <laughs> Um, als je ergens een teacup kunt doen, dat is heel tof, want dan leren mensen, als ik het geef, laat het zo zeggen, um, dan gaan wij eigenlijk vijftien verschillende soorten smaken um, proeven. En daar zitten ook zakjes thee bij, zodat je het verschil kunt proeven. En inderdaad, daar zitten mensen bij die zoiets hebben. Heb je dit altijd kunnen drinken? En je kunt niet, allee, zij kunnen niet meer terug. Dus dat is heel tof. Um, want soms hebben mensen zo een perceptie van, van bepaalde thema's. Allee, jongen, dat is kei duur. Mm -hmm. eh, als ik naar een Albertijn ga, dan, dan heb ik, ik of de lijst, whatever. naar de supermarkt, dan uh, kan ik, ik dat kopen voor 1 euro. En waarom zou ik in godsnaam eh, 30 euro betalen voor soms 50 gram? bedoel, waanzin. Um, maar ja, proef het verschil. Ja, en...
0: Ja, enerzijds proef het verschil. Anderzijds heb je gezegd dat je zo'n thee een paar keer kan ja. infuseren. It makes it worth it.
1: Ja, def definitely. Zeker ook. Uh, dus als je eigenlijk je, pri je prijs per uh, steep of per zit gaat berekenen, ja, dan kom je daar soms zelfs goedkoper uit. Ja. Um, maar ga, ja, ga vooral op ontdekking, dat nee, is wel iets. super
0: Praise als je het niet lekker vindt, dat staat ook nergens. ik ja. dus, <laughs> <laughs> denk dat het inderdaad eh, vrij interessant is om, om, om zo'n zo teacuppings uh, of, of uh, degustaties of noem maar op te gaan volgen. Um, als mensen die WO ook kunnen volgen, waar uh, kunnen ze die informatie vinden?
1: Um, eigenlijk het, het, het beste is Instagram. Dus uh, ik heb een beetje een atypische naam voor iemand die met thee bezig is. Dus dat is ook nog voor 2024 is te bekijken. Van, uh, <laughs> moeten we misschien iets aan de brand doen? Uh, maar mijn bedrijf heet The Noodle Agency. Uh, dus noodles als in, ja, noodles letterlijk. Uh, dus de Noodle Agency, dat kan je mij volgen op, op Instagram. En daar uh, maak ik data bekend. Uh, en dat is heel tof. Ik zeg het, dat in, mensen kunnen zo op een hele toegankelijke manier uh, ontdekken wat ze zelf leuk vinden. En daarmee nadien ook, uh, zoals je allee, hopelijk met deze podcast, ook ervoor hebben gezorgd dat, de, dat je een beetje meer kennis hebt als je zelf thee wilt gaan kopen. Voor ja. jezelf of voor iemand
0: anders. Aan mensen die, die zo'n... Um, die cupping willen organiseren of bedrijven die mij willen samenwerken die hmm. kunnen ook makkelijkst via die weg je contact ja, nemen kan uh,
1: ik, heb, ik heb ook een website uh, Stuur mij een berichtje of een whatsappje of belt mij op <laughs> <laughs> als mensen vragen hebben weet je, de bedoeling is eigenlijk dat de, of mijn intentie is dat iedereen uh, van thee kan genieten op, op welke manier dat het dan ook is en als jij daar uh, geïnteresseerd of nieuwsgierig naar bent dan uh, ja, dat, je, dat je gewoon toegang hebt tot informatie
0: alright, super voilà zo simpel is het soms. Alright simpel is het soms. All right, Farah. Dikke merci om in uh, de bedankt. podcast aanwezig te zijn. Ik vond het super leerrijk. Ik ben Denk heel ik. blij dat de wereld van thee een pak minder geheimen bevat voor mij. <laughs> en uh, nu weet ik waar ik mee aan de slag kan en waar ik op moet letten. Uh, Melk is een no-go en de rest hangt af van mijn smaak. Ja, voilà.
1: <laughs> <laughs> Dikke merci. Jo.
0: Bedankt om te luisteren naar Overeten. Vond je het een leuke aflevering? Deel deze podcast dan zeker met andere foodies. Tag me gerust op Facebook of Instagram via het overetenpodcast. Honger naar meer? Dat is mijn maandelijkse nieuwsbrief vol eet, drink en luisterplezier. Schrijf je in via de website, dat is www.overetenpodcast.be. Bedankt en hopelijk tot binnenkort.